drums of the Crusaders to see Lost to the sirens A call from the turbulent tide Bound by the science That lives on the lips of the Back dans les bacs, et eh oui, euh, bienvenue à tous, euh, merci d'être fidèles à nos, nos émissions qui ne sont non diffusées sur les ondes de Radio Canu. 
et qui sont désormais euh, de temps en temps comme une petite Madeleine qui nous rappellerait ses rendez-vous euh, dominical euh, tard le soir. Euh, Bienvenue dans l'appartement mystère. Un appartement mystère. À chaque fois, l'émission est enregistrée dans un endroit spécial. Euh, Aujourd'hui, on est chez Johan, euh, Dirty Johan, le procureur euh, euh, Terrorax. Il est là. Bah bien sûr, mais ne parle pas sans micro, c'est la règle numéro un de cette émission, comme de toutes les émissions radiophoniques. Donc on va revenir euh, de temps en temps. Euh, Jas et Johan, donc deux membres de la fan club euh, qui étaient un peu, euh, qui s'étaient un peu exilés sur Paris, mais maintenant on va revenir un peu de temps en temps, donc on va pouvoir recaler des rendez-vous euh, avec vous, peut-être un peu plus réguliers. On l'espère, en tout cas, comptez pas dessus. Voilà. <rire> Une chose, <rire> ne comptez pas dessus. Par bah non, ça sert à rien. Clair. Alors aujourd'hui à la fan club, euh, nous recevons Christophe Balm. Ben voilà, bonsoir les gars, enfin bonsoir, bon après-midi comme vous voulez. Quoi de neuf, Christophe bah rien, l'été, euh, les madeleines, euh, la mer, les merguez, les kilos en plus, tout va bien quoi. Et ben voilà, c'est ça que c'est bon. Florent qui est là. Salut. Fat Scratches. C'est moi, tout va bien. J'espère que tout le monde va bien. Pour la rentrée. Guillaume. Bah ça va bien, hein. ça va bien, on est bien. Quoi on est neuf. bien Tintin. Quoi de neuf euh, bah, les... Beaucoup d'appels pour savoir quoi de neuf. Quoi de neuf <rire> bah, euh, Lyon, la pluie, l'été, le mois d'août ici, bien. <rire> voilà. Non mais attendez, il y a plein de belles choses quand même cet été. On va pas. Mais on va en parler, oui. bien sûr. Bien de entendu. vieilles belles choses, même. Il y a eu Johan. De... <rire> Bonsoir. Bienvenue chez moi. <rire> Et voilà, c'était Johan. Et moi-même, directeur, Jas, voilà, tout va bien, je suis là. Euh, je peux m'exprimer dans un micro, donc je suis content. Voilà. Donc tu balances tes mots. Donc je peux balancer. Euh, Guillaume euh, va retirer à, son 4 quarts de son trou de nez. <rire> bon alors pour cette spéciale euh, totalement euh, improvisée, pro, un pro, un pro, ouais. un pro euh, on a quand même spécial des thèmes. Comeback. On va essayer de faire à peu près euh, tous les thèmes. Euh, spécial comeback, spécial comeback, spécial summer aussi. Mm. Euh, donc euh, en gros Star Wars les éditions Blu-ray, Tarantino <rire> qui revient avec Django, Thor Green Lantern, Captain America, X-Men. Est-ce que le film de comics est, est, est totalement décédé ou pas ou pas loin? Euh, Cowboys and Alien, euh, mieux qu'Iron Man ou, ou, ou pas mieux? Super ou, 8 ou la même merde? Voilà. Super 8 réussi ou, ou pas voilà. <rire> euh, Super 8 ou Mega 7 Planète des singes, personne ne l'attendait, euh, qu'en est-il Est-ce que le, le singe plus fort que, plus fort que le monstre euh, Game of Thrones, une série qui, qui, qui défonce tout Fast Five, euh, film de voiture et de dérapage ou, ou plus euh, Cars 2, euh, ou comment, de... Euh, voiture et de voiture dérapage, et dérapage ou, comment, ou comment Pixar refile ses, ses films à DreamWorks voilà. Là Déjà, euh, c'est parti pris non, non, c'est le nom du, du, du sujet. Après, il n'y a pas ouais, de bien, 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 bien <rire> Mais tu l'as pas vu, Cars 2 Super 8, Cars 2, tout ça. Ouais, bien, je suis chaud. Bon, on commence sur Star Wars ou. Bah ouais, Star Wars, l'édition Blu-ray qui, euh, qui sort bientôt, là. 75 euros au lieu de 99 annoncés, c'est mieux. Sur un ordinateur qu'on a un peu mais internet, parce que tu sais bien qu'à chaque fois. On... Mais c'est cher. Non, pourquoi 75 euros ça va coûter 100 boules cette affaire Non, non, ils, euh, Amazon, euh, Amazon a, a baissé les prix en fait. Au lieu d'être à 99, c'est soit 75, soit 79. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais. Et donc, bon, c'est mieux, c'est toujours un peu cher. Il, il, le, le père Lucas, a priori, a, a pris la, la liberté de faire quelques changements. Ouais. <rire> Comme d'habitude, notamment la, la scène où, euh, où Vador prend l'empereur dans, dans ses bras et le jette dans le vide. Voilà, d'habitude Vador est, est silencieux et là il fait No Voilà, je sais pas, c'est une. Euh une des, euh, des choses qu'il a changé, je pense qu'il a dû rajouter peut-être un petit peu d'effets spéciaux, autre chose comme ça. Yoda enculé, <coughs> enculé, Lucas. <coughs> 
Ah mais bon, il ouais, y a un peu de bruit parce que ça, ça boit du thé, ça mange des madeleines. Hein, donc Après, Yoda, euh, l'épisode 1 donc, était une marionnette parce que le premier test en synthèse à l'époque... Un animatronique. Donc, ouais voilà, un animatronique. Les premiers tests pour la synthèse à l'époque n'étaient pas concluants, donc Lucas il avait dit bah tant pis, hein, on va faire avec une manette, une marionnette. Ce qui est génial, c'est qu'elle est encore moins réussie que dans Retour du Jedi et Empire Contre-Attaque. Donc là, il a dit on va pouvoir la changer. C'est vrai qu'il louche dans la menace fantôme, Yoda. Mais il est affreux, Yoda. Il est moche, ouais, très moche. Non, mais franchement, ce changement-là, je veux dire, on va parler plutôt de l'idée de changement, mais ce changement-là, il est justifié. Quand même. Ah, il est très justifié. Complètement. Et ensuite, bah voilà, il va, oui, comme d'hab, Lucas, il va, il va rééchelonner tout son univers. Ok. Ok, elle est justifiée. Je parle la bouche pleine, j'en ai rien à foutre. Je suis chez moi. Et ensuite, je parle à Georges Lucas, je, je parle la bouche pleine et je lui crache la gueule. Ok, elle est justifiée. Alors, pourquoi pas faire une nouvelle, très bonne animatronique ah bah, Dur de le remplacer dans, le, dans les plans, pour le non, coup. Non, là. là, je suis d'accord. Ouais. Mais du ah, coup, j'ai pas, pas, pas compris le truc. Que, en, en fait, ces deux Yoda qui suivent sont... En, en, synthèse, en synthèse, donc pour une idée de, de, continuité. de continuité, voilà. Non, mais le vrai débat, c'est euh, pourquoi continuer à retoucher des films. Alors, Puis retou non, on, va en parler, on va en parler, on va faire un tour de table. Euh, pourquoi continuer à retoucher des films qui sont sortis euh, pour le premier euh, dans les années 70 euh, pour le dernier, il euh, y a quoi Il y a presque 50, 5, 2005. 6 ans 2005, hein ouais, 2005 ouais, 6 ans. Euh, euh, quel est l'intérêt euh, Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de refaire du Star Wars Non, mais on va faire un vrai tour de table. Bon, on commence par Florent. Alors. <rire> non, Florent, les pour, les contre, qu'est-ce que tu en Non, penses moi, c'est juste le truc, en fait. Je trouve que je comprends qu'un mec veuille revenir sur sa création. Je pense qu'ils sont nombreux dans ce cas-là, que ce soit musical, quoi que ce soit. Mais euh, le côté, je trouve que c'est vraiment des points de détail bidon qui retouche, tu me dis qu'il retouche une voix, il rajoute une voix, il, ra il change une gueule d'un bonhomme, c'est pas intéressant. Il nous sortirait un ou deux, trois plans, je sais pas si ça existe. Ouais, mais pas les plans des scènes, qui... mais des plans euh, inédits. Les plans qu'il a ressortis euh, quand il euh, y avait les nouvelles éditions, c'était les, les fans aussi ont crié au viol, quoi, oui, tu vois. Qui rajoutait des, des vaisseaux, des habitants. Moi, non, je pense autant que. Autant faut pas écouter les, non, mais là, les, pour les fans, pour... autant faut pas, faut pas non plus tout, tout jeter euh, dans la gueule de Georges Lucas. Ouais. Quoi, la vérité, elle se situe vraiment entre les deux. Moi, je suis pas pour que ce soit les fans qui fassent le, qui la, fassent loi. La, la loi dans, dans l'œuvre d'un mec. La loi, c'est moi. Non, mais c'est vrai. Le mec pourquoi les fans comme... Non mais les fans sur Star Wars, les fans, les fans... pas les femmes. Non mais pourquoi les fans Parce justement. que les fans pourquoi en général, les... ils font des pourquoi forums, ils ouvrent leur gueule, ceci ça va pas, ceci c'est pas bien. On dirait que c'est pas les gardiens du temple, c'est quand même le mec qui écrit son, son Je pense bordel. Pas soit à l'écoute de, de ce genre de commentaires. Bah, euh... même si, bah, tant mieux qu'il y soit pas à l'écoute parce que c'est pas eux de faire la loi. De toute façon. Ah, mais on va non, en parler. C'est une, une question, c'est une question. Moi, c'est trop. C'est des points inintéressants. Jusqu'à quel point une œuvre d'art est nôtre ce que... On avait déjà eu des débats pour Fight Club. À quel point elle est quoi Et moi. À quel point elle est quoi Elle est nôtre. est nôtre. Quand tu crées quelque chose, qu'à quel point ta création t'appartient, et quand tu la rends publique, euh, et que tu après toi, tu vas la, la modifier, jusqu'à quel point euh, tu as encore euh, droit de regard vraiment sur bah, cette œuvre Son appréciation appartient aux fans, c'est sûr, aux spectateurs, mais sa confection appartient bah à ouais, l'auteur. C'est son œuvre, il en fait ce qu'il veut. Moi, je suis... Mais en plus, euh, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense qu'il y, enfin, qu y a beaucoup de choses qui ont été modifiées et qui se justifient. Quoi. Moi, je me rappelle la scène notamment où ils ont remplacé Anakin. Euh, à la place de, de, de l'acteur qui jouait justement le. le, le... Ça, ça c'est un raccord, ça, à la limite. Ouais, ouais, non, mais ça, euh... ça, ça c'était justifié parce que c'était dans la cohérence de, de l'ancienne trilogie et de la nouvelle. Euh, les, les effets spéciaux qu'il a rajoutés, notamment euh, pour les éditions, euh, c'était Laserdisc, c'est ça avec, euh, avec les lasers, les trucs comme ça qui étaient beaucoup Édition plus. Édition spéciale. 
ouais. sorti en cassette. Ouais, ouais, elle était, c'était justifié aussi parce qu'à l'époque, il avait voulu mettre plus de X-Wing, des choses comme ça. Ah, à l'époque, et... en cassette, c'était THX. Et, euh, et, 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 là, et là du coup quand il les a sortis ça, ça ronflait après le, le truc je te dis la phrase il dit, quand il dit no etc c'est euh, le ça, ça fait écho à, à l'épisode 3 quand euh, quand justement euh, on lui apprend que euh, pas de mai un appel bonjour ça va beaucoup beaucoup d'appels pour savoir où t'étais Dis bonjour un peu aux auditeurs de la fan club quoi. Ça va Bouchy Ouais ça va. Bah on est en train d'enregistrer. T'es en ligne, vas-y. Passe plutôt, non Un forfait limité Fais-le en direct de chez toi. Bah ouais, on est en train. Attends, mais chez Yoann, on t'attend. Si si on bah là t'es en train de parler dans la ligne. Dis bonjour aux auditeurs, c'est pour ça. <rire> non moi tu vois le fait ce que tu dis le fait de retoucher les heures etc il y a je pense que c'est une une liberté que certains ont, je comprends je comprends qu'ils la prennent simplement ça me fait penser à Spielberg quand il a retouché E.T que le mec pour en, il a enlevé les flingues il a mis des microphones des, des microphones à la place Talkie des Talkie Walkie tu vois c'est le genre de détail qui m'ennuie parce que c'est des retouches t'as l'impression que c'est une retouche euh, non euh, mais là c'est je trouve ouais non mais là là c'est pas la même chose Flo. Moi, donc tu parles pas mal de Spielberg j'ai pas mal parlé ensuite euh, c'est tout ce que je voulais dire <rire> non mais c'est pas c'est pas la même chose là Lucas il le fait parce qu'il est perfectionniste sur le ça m'ennuie quand les mecs prennent des libertés qui arrivent un peu le sur le coup de... sur le coup de arrête de me toucher <rire> sur le coup de Spielberg c'est c'est plus c'était plus d'un point de vue éthique enfin c'était un peu un peu bidon quoi tu traînes un peu avec Mandigo ou pas Fanta Mandigo avec David perfectionniste perfectionniste mon cul bah Lucas non tu peux pas lui enlever ça Après que tu aimes ou pas mais euh, si ah, C'est un perfectionniste Il bah, fallait, fallait travailler sur la prélogie bah, euh, C'est Enfin euh, il, a, il a bossé sur la prélogie Sur la trilogie il a bossé un peu sur tout Lucas Même euh, il... Il y a du travail sur la prélogie. Bah, En tout cas le fait est qu'il a ressorti une scène euh, Qui est déjà visible sur internet Qui est cette fameuse scène oh. où Luke Skywalker Filmait à l'époque Où Luke Skywalker euh, fabrique son nouveau sabre laser Qui avait été perdu Dans l'Empire contre Tark Ouais, dans le plein contre Attark. Et quand tu reviens dans le retour du Jedi dans le Pajaba, il a un sabre laser vert. Beaucoup d'interrogations à l'époque sur ce Beaucoup fameux sabre laser. Et euh, qui correspondait d'ailleurs à, à son élévation au rang de maître Jedi, pour le coup. Chevalier. Et chevalier ah oui. Maître euh, même. Et, et du coup, euh, et là, on, on, on comprend avec cette scène comment il a fabriqué son, maître, son sabre laser. Est-ce que savoir si c'est l'élu ou pas ah, Toujours pas, je pense. Et je pense que de toute façon, Lucas c'est dans le flou pour beaucoup de choses, dont cette fameuse théorie sur l'élu. C'est bien qu'il. Alors, dans le coffret de... en, dé... en Blu-ray, il y aura de l'inédit alors Là, Il y aura priori, deux trois ouais. scènes inédites. Après, est-ce qu'elles est seront cool. intégrées dans un montage euh, qui les inclura directement ou est-ce qu'elles seront visionnables uniquement en bonus Ce qui rend quand même le truc assez accessoire pour le coup. On sait pas. Parce qu'il y a toujours cette fameuse scène aussi où il rencontrait, je ne sais plus comment s'appelle ce personnage, euh, un Précis pilote. Là. Tu sais, il rencontrait sur Tatooine, dans le premier, un pilote, euh, euh, je ne me rappelle plus son nom. Ah oui, euh, ouais, Zappé aussi. Mais, mais euh, pour aller plus loin, du coup, quels sont les, quels sont les moyens de pression sur George Lucas Il n'en existe qu'un, c'est-à-dire boycotter son... Les figurines. Ce sort, <rire> tout ce qu'il sort sur Star Wars. Ouais, mais tu... euh, je suis prêt à le faire. Ouais, mais euh, sauf, tu seras un seul. Qui m'aime, monsieur suis... C'est pas vrai. Dit-il. Alors là, je te, je te sors... Euh... 
il y a un Facebook et il euh, y a euh, tout, un, tout un site sur euh, un euh, il y a un auditeur, euh, un auditeur qui nous envoie un petit texto euh, en la personne de Julien l'amour sport singe qui dit génial que vous fassiez le comeback de l'émission et que je vois le mec de Radio Canu l'anti-patron passer devant moi en vélo vite ah. faites une petite dédicace pour ces gencives avant de clôturer et ouais, <rire> ben voilà je pense que c'est tombe fait. Euh, donc euh, moi je, je me joins à ce mouvement et je boycotterai ce, ce coffret, je l'annonce ici. Voilà. Putain le mec. Eh ben je te je... Ah, moi je pense que je vais l'acheter. Je te rachète <rire> <rire> je te rachète très bien ce, ce Jedi Kenner Jumbo que tu as chez toi. Non mais le... c'est du merchandising, on, ça on joue rentre, aussi. On rentre vraiment dans la dans la gamberge du coup à qui, qui a raison, qui a tort. Lucas il met un flingue sur la tempe à personne. Si t'as envie d'acheter le coffret tu l'achètes. Si t'es contre ce qu'il fait bah t'achètes pas en attendant ce qui est marrant c'est de voir à quel point euh, Star Wars ça suscite euh, toujours autant de folie quoi autant de on part tous en couille dès que on a tous un avis dès qu'il s'agit mais voilà dès qu'il s'agit de parler de la guerre des étoiles et euh, on avait une réflexion avec Jazz tout à l'heure super intéressante c'est que en faisant ça Lucas il protège aussi son empire parce que Star Wars ça restera unique il y aura jamais de remake il y aura jamais ah voilà de... ce que je disais c'est que le mec euh, quand tu remakes un film de science-fiction généralement le, les grands arguments avancés par les studios sont oui mais à l'époque les effets spéciaux euh, valaient pas trois trois pets de lapin donc maintenant on va les refaire généralement ils se plantent complètement ceci dit ils refont Total Recall oui oui non mais généralement ils se plantent complètement bah, bah, tu oui. vois bah, il ouais, y a un remake. Et donc, euh, Lucas, quelque part, est-ce qu'effectivement, il ne est qu fait pas en sorte que personne jamais ne remake de son vivant, en tout cas Star Wars, puisqu'il le remet à chaque fois euh, euh, au goût du jour, quelque part Alors, j'en parlais euh, tout à l'heure quand on était entre nous. Euh, ça me permet de rebondir sur cette théorie de... dont on avait discuté à table avec euh, Jass et moi, avec euh, Rafik Djoumi, donc euh, éminent euh, journaliste de genre. Euh, ex, euh, ex Mad Movies et tout, qui lui pense que George Lucas. C'est pas ex Bérévert, c'est ex Mad Movies. Voilà. Qui lui euh, pense que George Lucas, en tant que maître en sa demeure et euh, grand empereur de son empire, euh, veut emmener son œuvre avec lui et fait tout pour la détruire et qu'elle ne lui survive pas. Est-ce que c'est grave finalement, si tu réfléchis bien Vu que ça lui appartient bah, moi, à la rigueur, euh, je, je m'en fous qu'il qu euh... qu fasse ce qu'il fait à ses films Pourquoi tant qu'il qu sort les éditions originales. Voilà. Bah, qu'il donne le choix. Pourquoi de détruire On n'a pas le choix. Pourquoi euh, euh, qu'il veuille garder pour lui, etc. Je comprends, mais pourquoi détruire Il ne la détruit pas, son œuvre. Ah bah si. Bah, ça, de notre point de bah, vue. De, ça, c'est ton point de, de vue, de, mais d'après ah bah, lui, il oui. l'enrichit, selon lui. Je pense je pense pas qu'il... Moi, je pense que là, c'est un peu pousser le truc loin. Je pense il cherche à l'enrichir, mais il se trompe, en fait. Moi aussi, je pense que je suis d'accord. Je pense pas qu'il veuille détruire son C'est une belle théorie, on, a, on aurait envie d'y croire, qu'il y a une, une théorie totalement folle dans laquelle il coulerait avec le navire. Quoi. Parce que là, il n'y a pas les versions d'origine. Effectivement, je pense qu'il il, il, il a des goûts de chiottes, même en vrai, et qu'il euh, suffit de voir la scène où, où Han Solo marche sur la queue de Jabba en synthèse. Ou... Bah, il, faut, il suffit de revoir les Ewoks aussi, parce que déjà à l'époque, il y avait voilà, des goûts de chiottes. C'est l'humour à la Michael Bay. Quoi. Non, mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Ouais, et, ouais. Et, et, et je pense que... Eh ben, on va en parler d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Ouais, on va le... Ah oui, c'est vrai. Et donc, euh, et donc voilà, je pense qu'il a des goûts de shot et qu'il pense faire bien, comme dit, comme dit Florent, et que malheureusement, Ouh. il ferait mieux de se, se sortir les doigts du cul, d'aller voir ses studios et de, de commencer une nouvelle trilogie de Star Wars, tu vois. C'est clair que ça Alors, fait des euh, années qu'il pourrait faire ça. Si je peux, si je peux me permettre, juste pour euh, un peu aussi préciser l'isolement, parce qu'il y a un isolement, Georges Lucas, quelque part, il est isolé avec la guerre des étoiles, c'est que quand il met en, en chantier l'épisode 1, il demande à plusieurs personnes de travailler avec lui à l'histoire. Darabont, déjà à l'époque, euh, Laurence Casdan, qui avait bossé avec lui sur euh, l'Empire Contre-Attaque. Et il y a plein de noms qui se sont succédés comme ça. Il a cherché à contacter beaucoup de personnes. 
Et euh, toutes ces informations sont bien évidemment vraies. Et tout le monde lui a dit non à la fin. Parce qu'ils lui ont tous répondu un truc tout bête. Ils lui ont dit, écoute, euh, Star Wars, ça repose tellement sur tes épaules qu'on on, on se sent pas à l'aise, en fait, à travailler à côté de toi sur la Guerre des Étoiles, c'est pas possible. Ouais, donc, ouais. qu'est-ce qu'il a fait Il a été chercher Rick McCallum pour euh, ressortir la première trilogie donc en édition spéciale et commencer à produire euh, les trois. Ouais. Donc, il avait juste besoin d'un producteur. Et tout l'artistique, il l'a assumé tout bah, seul, euh, aussi parce qu'on lui a dit non. Darabont, il a eu du nez. Puisque finalement, il lui demande de bosser sur Indiana Jones 4. Darabont lui sort apparemment, moi je l'ai pas lu, mais toi tu l'as lu par exemple, un script de malade mental. Ouais. Que Harrison Ford et Steven Spielberg, Valide. ils s'appellent dans la nuit, ils se disent est-ce que t'as lu machin Bim, on le fait. Et Lucas qui fait Bah non, en fait, on va pas le faire celui-ci. Ouais, ouais, parce que c'est lui qui a le dernier, dernier mot. Hein. Voilà. Donc, et, et chez Lucas, il y a peut-être aussi un côté, d'où les changements dans Star Wars, de vouloir plaire au plus grand nombre. Faire des trucs pour les kids, faire un truc pour les nostalgiques. Oui, et je pense qu'il est déjà sur Jedi. Euh, oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'il veuille détruire, mais qu'il enrichit à sa manière, mais que c'est ouais, sa manière balourde. balourde. Moi, ce que j'ai envie de lui dire à Georges, c'est euh, Star Wars, c'est une partie de moi. J'ai pas besoin que tu, le... j'ai pas besoin que tu me retapes les seins et les lèvres. Tu vois, les seins et les lèvres me conviennent très bien. Donc il y a quoi que ce soit. C'est vrai que si euh... vous oubliez aussi qu'il y a la série normalement qui, est, qui était censée sortir euh, cette année. Je pense qu'elle va avoir du retard, mais elle bon, était prévue pour 2011. Narlésienne, ça. Bah, il y avait pas mal a priori de, de, de scénaristes qui avaient bossé dessus c'est vrai que ça fait un an et demi où c'est euh, on n'a pas de on n'a pas d'information quoi mais euh, c'était vraiment euh, quelque chose qui apparemment lui tenait à cœur hein. le fait de, de faire ah plus oui, ou du, moins euh... plus de pognon ça lui tient à cœur mais non mais euh, ben moi ça me ça me tentait vraiment de faire un, un truc élargi avec euh, avec les bounty hunters avec un peu l'univers étendu parce avec que l'univers l'univers de Star Wars est tellement riche euh, je veux dire, les, les jeux de rôle les romans les trucs comme ça qui les les, euh, les BD qui puisent justement dans son univers et qui la plupart du temps sont sont vraiment très bonnes enfin il y, y a tout mais il y a vraiment des très bons scénars qui sont euh, qui sont parus dessus et euh, le fait de, de s'appuyer justement là-dessus pour sortir une série, moi ça me, ça me tentait vraiment quoi mais après si c'est pour sortir une série et qu'on ait les mêmes reproches à lui faire que ce que l'on est en train de dire, c'est-à-dire de l'humour à deux balles, des retouches, enfin des un, un, tout un les visuel. Bon, ouais, moi, bah, moi, visuellement, j'ai l'impression que je suis le seul à défendre l'épisode 3 quoi. Mais, ah, mais euh, je, je trouve que pas le seul. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'il techniquement, technologiquement même, il est autant pionnier maintenant qu'il l'a été il y a 30 ou 40 ans, enfin 35 ans. Ça, c'est, ça, on peut pas lui enlever ça. Donc c'est vrai que moi, je suis d'accord graphiquement. Il ouais. y a des trucs moches dans la prélogie, il y a des designs qui sont pas très beaux. À côté de ça, la synthèse de la revanche des sites et même la fin de l'attaque des clones. À l'époque, c'était du jamais vu. Non, mais de toute oui, façon, oui, oui. même dans la prélogie, euh, y a des, dans la trilogie, la nouvelle trilogie, qui est la prélogie, il voilà, y a des choses euh, pourries, mais quand tu vois les films au cinéma, il y a toujours un moment donné où tu te dis, oh, putain, tu es dans un truc de ouf. Quoi. Et puis quand même, il y a une ambition scénaristique qui est complètement absente de la première trilogie, donc on va pas refaire le débat aussi, c'est pas non, les entendu. mêmes films, c'est pas les mêmes ambitions, alors il y aura les déçus, les pas déçus, après c'est génial parce que c'est presque un sans précédent, un cas d'école dans l'histoire de l'art, c'est un mec qui Jamais ne s'arrête de ouais. retoucher son Parce que je, je réfléchissais je, en termes de ah, musique. Il y en a d'autres, je suis passé calé en. Ouais, en termes de musique, je réfléchissais euh... déjà. Bah, euh... En musique, c'est le seul point sur, sur lequel tu peux rien toucher. John Williams est toujours présent. Mais justement, est-ce que c'est pas ah, faire preuve d'une. Du... Ben Burt, il euh, y, y a plein de choses. Quoi. Oui, bah, le son. Voilà. Alors que l'image, euh, presque tout à revoir sur la prélogie. Mais est-ce que c'est un mec qui n'arrête pas de travailler toujours sur le même truc Est-ce que c'est pas aussi faire preuve d'une extrême pauvreté d'imagination Non, quoi bah non, quand tu vois un truc comme Star Wars, je pense pas. Regarde Tolkien qui a travaillé toute sa vie sur le, la contrée. Euh, de, tu vois, il a fait Le Seigneur des Anneaux, il a fait euh, Bilbo Lobbit, il a fait. Euh, non, mais moi je l'ai pas lu, mais apparemment c'est quand même, quand même d'une autre ampleur, euh, Tolkien, que George Lucas. 
Oui, mais après, tu sais, écrit et mis sur le papier et mis en image. Qui m'envoie des messages là C'est Georges Lucas. Bah viens, on vient débattre. Je t'attends, Georges. Ouais, bon, bref, ça arrive en Blu-ray. Oh, ça va s'acheter de toute façon. D'autres l'achèteront pas. Voilà. Mais c'est intéressant, du coup, parce que là, on en arrive à un point, ce que dit, enfin, la position du Han. On verra s'il la tient. Mais c'est intéressant. On arrive là à la croisée des chemins pour un truc euh, qui nous fédère normalement tous. Voilà. En fait, en fait le truc, c'est que. C'est que je, voilà, j'en deviens extrémiste. Il y a tellement de changements. Si encore là, il, a, il avait arrêté d'y toucher, évidemment que je l'aurais acheté. Mais cette semaine, on apprend, euh, on apprend tout ce qu'il a rajouté. Hein, les, les paupières aux Ewoks, le summum étant euh, de faire parler Vador quand il parlait pas. Ça c'est. Mais surtout qu'il avait fait tirer Gridou en premier. C'est magnifique. Pour, pour rendre Han Solo peut-être plus, je sais pas, plus quoi. Politiquement et, correct. Voilà. Mais... Et maintenant, il refait tirer Han Solo, donc. Euh... Bah ouais, ah parce bon. que les fans, euh, voilà. C'est euh, bien la preuve que c'est sans. S'il écoute ses fans, quand même. Il n'y a, a, a plus de cohérence, il n'y a plus de. Voilà, quoi. Il, il, la, la, seul, la seule chose qui restera, c'est que certainement le master euh, numérique haute définition qui va nous pondre, là, par contre, ça va être de la folie. Voilà. Ah, ça, tu vas regarder ouais, ça, sur du HD, ça va, ça va faire. Ça, ça va, va être faire fou, mal évidemment. Déjà, en technique, ça va être. Déjà, les DVD, les derniers, les copies étaient déjà superbes. C'est ce qui se fait de mieux en DVD, pratiquement. Donc, il n'y a pas de problème. Mais moi, il me pousse dans mes derniers retranchements, j'en deviens extrémiste à ne plus vouloir participer de, de sa supercherie. On verra bien ça bientôt tout ça et puis on, on les regardera parce que moi je veux les acheter de toute façon je pense que oui, oui, aussi d'autres aussi. On sera là et on, on regardera tout ça on en reparlera. Petite pause musicale et, Exactement. et on se retrouve tout de suite après.
Et voilà, c'était euh, Future Start Slow de The Kills, le nouvel album euh, Blood Pressure. Super, euh, super album. album. Euh, bien et mieux bah, que le précédent. Bien mieux que le précédent. Ouais, moi, qui était très bien, bien aussi. Hein, moi, moi je trouvais le précédent. Euh, petit, c'était quoi C'était Midnight Bloom euh, le, le ouais, précédent ah non, moi, il était Le bien, seul hein. truc bien, c'était ouais, la photo qui était le, le, derrière le, moi, j'aimais beaucoup. le disque voilà. où ils sont devant un hélicoptère. On dirait, <rire> le seul truc bien. Un peu dans un film d'action. Le vinyle, il est super bon. Donc voilà, et un petit film, un petit film à petit budget dont on n'avait pas parlé encore à la fin de club, euh, Transformers 3. Michael Bay est de retour. <rire> Alors là, euh, petit film à petit budget. On, on, est un, on est sur un gros morceau là. Voilà, ça va. Alors, previously on la fan club, Jesse Yohan qui avait vu Transformers 1 en avant-première à Los Angeles. Nous avions donc descendu ce film contre vents et marées ici. Non, 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 je non. Descendu ou défendu Descendu ou défendu Défendu. Non, non, Défendu Ah, j'ai ah, pas dit descendu, je crois. Le Transformers 1 était plus ou moins unanime. C'est une belle merde. C'est une belle merde. C'est une putain de merde. Ma gueule, Guillaume, il avait détesté. Tu rigoles, moi j'ai détesté Transformers. Il a aimé, je suis seul Il y a que Boussif et moi qui avons On va ressortir les émissions, l'auditoire jugera. Le 2, on avait la merde. dessus, ouais, mais le 1, non. Non, non, faut être honnête. Si, si, non, non, faut être honnête. Julien qui était déçu parce quand Bumblebee pissait sur. Moi j'ai le DVD Transformers. Donc Transformers 2, on était tous à l'unanime pour, pour dire que c'était de la merde. Euh, c'était une sorte pas de, de, la merde. de remake raté du 1. Mais vous déconnez, putain, les mecs à l'époque, vous disiez du bien de ce film, j'étais le seul à Non, non, le 2, arrête, non, 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 pas Flo. Le 2, il fait un peu mal à la tête, mais il est cool quand même. Le 2, c'est pire que Mais le 2, on l'avait taillé, rappelle-toi, on disait c'est quoi ce truc à la Terminator, la meuf, là, tout pourri. Les robots transformables en cassette, machin, c'était tout pourri. Et l'humour à deux balles. Et voilà le 3. Le Alors 3. le 3. T3. On va faire un petit, un petit tour de table. Christophe, qu'est-ce que t'en as pensé Le 3. C'est-à-dire que si tu enlèves. Qu'est-ce que t'en as pensé Fonce. Il y a du très bon et du très mauvais. Et euh, sincèrement, il me reste pas grand-chose. C'est toi dessus, qui es très mauvais, là, quoi. Christophe. Attends, non, mais attends. Euh, 10, mi 10 minutes au début qui sont très bonnes. 40 minutes à la fin qui tabassent. Et le film il dure 2h30. Donc ça te fait quand même 1h, une heure, une heure et quart où tu te fais chier. Quoi, donc, Putain, Christophe. La, la meilleure chose que t'es pu faire dans le fan club. Voilà. Bah moi je développerai après mais je peux dire bonne surprise, vraiment. Bah vas-y développe, bah, développe un chouïa quand même. Bah je peux développer parce que je trouve que les deux précédents sont vraiment des catastrophes. Celui-ci, la première chose qui m'a épaté c'est que le film est lisible. Alors que le précédent c'était un, un mal de crâne pas possible, là le truc arrive à être lisible. Donc tu profites de certains plans, vraiment, ce qui n'était pas le cas précédemment. Euh, je mets de côté l'histoire parce qu'il n'y a rien de plus linéaire et sans en, aucun enjeu dramatique juste petit, petit exemple la scène où tu es supposé croire mais ça marche pas du tout qu'ils sont partis les, les autobots ouais. tu sais très bien qu'ils vont revenir ah c'est une scène euh, c'est un cliché mais voilà donc pour dire le scénar je m'en foutais totalement mais j'en ai vraiment je trouve que le début est très bien fait le début avec tous les lires autour de, de, de la Lune et tout ça. Des missions spatiales. Des missions spatiales, c'est extrêmement bien foutu. Même Tchernobyl, Tchernobyl, c'est une, une scène qui a des couilles. Mais entre Tchernobyl, après Tchernobyl, jusqu'à la, la scène finale. Mais donc, en, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que oui, il y, y a des plans qui dépotent. Il y a de l'action qui... La scène de l'immeuble est excellente. Il y a plein de trucs dont vraiment, que j'ai vraiment kiffé. Et je le dis parce que j'ai eu une vraie surprise de pouvoir de pouvoir en fait comprendre sa mise en scène j'exagère un peu mais il y a des <rire> choses c'est lisible comprendre cette fois du Mike t'as compris du Michael Bay et en, en fait, fait c'est ce qu'on disait avec Johan je pense que c'est la, la 3D qui sert beaucoup le film parce que je, ça lui a, ça l'a obligé je pense à être plus lisible même si elle est pas native à 100% sur le projet c'est une des meilleures 3D qu'on ait vu depuis aussi, Avatar ouais, voilà, la, moi c'est la très meilleure très 3D depuis Avatar que j'ai vu quoi je crois pas non pas le début du film le film a pas été commencé en 3D je crois qu'il lui a imposé euh... 
au bout d'un moment Michael après, Bay. Après, et après, pardon, je veux juste terminer là-dessus. On est d'accord, par contre, qu'il y a tout, tout le côté euh, le plus pourri de Michael Bay, soit dans l'humour, dans la gestion des personnages, dans les enjeux, dans... Les... Dans l'humour, le... t'es malade, John Malkovich qui fait du karaté contre Bumblebee. Ça, génial, ça fait ça. rire, mais le... le... Non, bah non, non, le, non, non. Le, 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 le côté... Euh, L'image des femmes, par exemple, c'est ridicule. Le premier plan sur la meuf, là, qui a changé entre-temps. No comment. Qu'en penses-tu, Johan Transformers 3, euh, je me demande si euh, je ne suis pas le premier à être allé le voir euh, de nous tous là, où je t'ai sorti en envoyant des SMS partout en disant que c'était un chef-d'œuvre. <rire> euh, bah, scénaristiquement, euh, on s'en bat les reins, hein, à part cette première le partie, début, euh, voilà. toujours bien, euh, sur euh, participation de la NASA, bordel, machin et tout. Moi, je dirais. Je... Oui, 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 non mais euh, ça c'était cool et tout, bon dommage ça, ça ne suit absolument pas derrière. Mais euh, je compare ce film euh, à Tron Legacy, parce que pour moi c'est une expérience euh, sensitive, visuelle et sonore. D'abord la musique, Steve Jablonski il se, il se sort complètement les doigts du cul tout en pompant allègrement le Dark Knight et Inception, il n'y a pas de problème. C'est l'élève de Hans Oui c'est l'élève de Hans, mais euh, là il lui prend euh, quasiment tout. Quoi. Tant mieux Tous les trucs, quoi, il les a pris. Ensuite, euh, visuellement, euh, voilà, visuellement euh, bah, euh, comme on dit, euh, la 3D, ça lui fait beaucoup de bien parce qu'il est obligé de faire des plans plus longs. Donc nous, on a le temps de s'installer un peu dans, dans sa mise en scène. Et il euh, y a des plans, je suis désolé, il n'y a, a que chez lui que tu vois ça. Quoi. Euh, on, en, on pourra en reparler, mais il y a des scènes, euh, ah, que ce bon. soit l'immeuble, que ce soit les, les mecs qui jump et tout, euh, c'est pas possible. Tu vois ça, tu te dis euh, incroyable. Guillaume bah, Je crois qu'il s'est dit, vu que c'est le dernier qu'il en a quand même un peu marre de la franchise parce que ça lui colle au basque là quand même il a fait les trois films en, en quatre ans quand même il a fait trois Transformers en quatre ans le mec donc en termes vous qui bossez un peu là dedans enfin vous enfin tout le monde arrive à imaginer plus ou moins la dose de boulot que ça demande phénoménal de enfin d'être à la tête de trois films de cette ampleur enfin comment le mec il est pas mort quoi c'est complètement fou donc il, il s'est dit j'arrête la fin du film est complètement dans cette lignée là c'est à dire que le film se termine basta enfin c'est le seul de tous qui se termine pas sur une grande morale euh, une grosse fin à l'américaine là la bataille il gueule, il termine sur une morale à la... non mais tu m'exprimes pareil c'est la même fin que le deux, la, la grande différence c'est qu'il la filme en un plan tu vois la bataille se termine Optimus il arrive il parle il fait blabla et le film est terminé tu vois ce que je veux dire c'est vachement cut par rapport aux deux précédents il a, il a tout donné, il a tout donné, et puis je crois qu'il grandit aussi en tant que metteur en scène, Michael Bay. Euh... <rire> tu tu l'as aimé ou pas le film Oui, oui, moi j'ai beaucoup aimé. C'est bon ça. Non, mais si, le mec, il je grandit. crois, vous allez voir, dans les années à venir, il va pondre des films. On m'a dit la même chose sur Island. Island. Non, mais Island, c'était minime, tu vois, comme évolution. Bah, Island, les plans qu'il y a dans Transformers, tu veux, dans Transformers 3, tu veux pas. Tu ah veux... oui, oui c'est un peu comme c'est rodé ça en plus. Et donc, ouais, il y, y en a deux. Mais euh, du coup, moi je trouve qu'il a, il a réussi son pari, c'est-à-dire qu'il a amené la franchise à son terme, une trilogie. Euh, visuellement, il a encore livré un film qui, qui surpasse tout, et puis, puis il va, va y a Condios. Je suis sûr qu'il va, il va revenir, il va vous, il va vous confirmer qu'il qu prend de prendre du galon. Prendre des plans de ses autres films, il l'avait déjà fait sur les précédents, de hein, toute façon. Et, euh, et, en, et ensuite, euh, je vais laisser la parole à Jas, mais juste pour dire que je suis, moi, je suis assez impatient de son, de son prochain film, euh, on pourra en parler après. Si, J'espère que c'est celui-ci qu'il fera. Bah, moi, euh, qui étais très fan du premier, qui étais vraiment déçu par le deuxième, parce que euh, tous les côtés noirs de Michael Bay, on en a assez parlé ici, l'humour, la mise en scène, euh, cette espèce de, de chara design de toute façon des robots auxquels j'ai jamais vraiment accroché dans la série. Ça, ça c'est vrai, ouais. Il, vrai. Il, il continue là-dessus. Euh, moi, ce qui m'a vraiment gâché le film... Euh, 
parce que parce que effectivement il y a des moments de bravoure de mise en scène et des trucs euh, en animation t'as jamais vu ça euh, je parle surtout de Shockwave qui pour moi est le seul euh, le seul vraiment euh, truc intéressant dans le film euh, donc l'espèce de monstre qui est dans Tchernobyl qu'on retrouve après à la fin euh, c'est vraiment le seul truc qui moi m'a scotché le plan dans son œil pendant la scène de l'immeuble oui mais voilà mais il y a que lui qui, qui m'intéresse tu vois dans le film et, et après euh, un film c'est pas que trois scènes d'action qui je suis surpris attends mais laisse-moi finir ouais, non mais juste ah. un détail que t'aimes pas que tu cites pas toi te connaissant le Megatron qui arrive en nomade dans le désert tout ça <rire> euh, t'as trouvé bah, ça bah, balourd alors, bah, alors attends Megatron qui arrive en camion oui, il a détesté non mais en camion tout pourri avec attends il se transforme en, en robot et là il sort un petit foulard il se met un petit bandana sur non, le crâne mais comme juste ça. Juste en termes de design, c'est bien vu. Après, il se gratte la tête et il y a des sortes de puces métalliques qui lui sautent de la tête. En termes de design, c'est bien vu, mais ça ne sert à rien. Et là, il arrive dans une sorte de décharge et il y a des sortes de petites bestioles. C'est parce que ça, il leur jette des graines comme si c'était des poules. Et là, tu as l'espèce de, de fantôme de Ghostbusters en, en Transformers qui arrive. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette scène pitoyable quoi. Ah, as pas aimé ce Et Megatron, ouais. attends, mais Megatron, quand même, à la fin, c'est ce que je vais dire. Avant de dire ça, je vais finir mon propos. Moi, ce qui m'a gâché le film, c'est que dans les deux premiers, tu n'avais pas une t'intéressais pas forcément plus aux personnages et compagnie mais c'est que là mais il détruit tout ce qu'il a le peu qu'il a construit scénaristiquement autour de ses personnages euh, dans ses deux premiers films il jette tout à la poubelle chez le boeuf t'en as rien à branler pendant tout le film même si c'est le meilleur de, du casting hein. euh, la meuf la blonde qui est là on se croirait dans un clip de rap ou dans un, le début d'un film de cul juste avant que ça passe en, en mode hard tu vois euh, des plans complètement euh, pff, il a euh, toujours fait non, ça, ça c'est vrai t'as halluciné quand même euh, 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 les robots non mais les robots tu crois pas je veux dire Optimus tu crois plus une seconde le mec il part il revient non mais on part est-ce que ça on rejoint la planète on revient est-ce que ça rejoint pas lorsque disait Guillaume parce que ça je savais pas le mec il veut clore le truc comme ça donc euh, ce qu'il s'est dit c'est que je vais mettre de la dépote à côté mes persos tout ça je m'en bats encore plus royalement les cacahuètes quoi non mais ce que je veux dire c'est que Megatron pendant les deux films tu sais tu le crains un peu le bonhomme dans les deux premiers là tu le vois pas c'est un peu le bad, le bad gars là il t'en fait une sorte de clochard quand même la, la scène de fin c'est quand même la blondasse qui vient et qui lui dit oh, tu, comment tu te fais parler comme une pute par l'autre franchement c'est ça la fin moralement psychologiquement c'est ça le truc Ouais. <rire> non mais c'est ça, c'est la bonne femme, elle vient le voir, rappelle, il est par terre comme ça en train, oui, de, se... Vrai, en train de se manger les puces de la tête. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça Alors ridicule. par contre moi j'ai bien aimé elle le perso dit, de... oh, Attends, il est en train de te bouffer sur le crâne et l'autre il vient, il lui met une patate, tu crois pas une seconde. Optimus Prime, il reste euh, une demi-heure accroché à la grue et après euh, Deus Ex Machina, il arrive avec des ailes de Delta Plane et il met un coup d'épée, voilà, c'est fini. Mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de au niveau de la dramaturgie, c'est bidon. Mais quand moi là où je te vais te contredire Mais non, là où je vais te contredire, c'est que je sais chez qui je suis. Donc je sais que trois, là, trois scènes d'action, ça va me suffire. Non mais le mec, moi je ne lui demandais pas des masses en scénario à Michael Mech, je lui demandais juste de... Je ne demandais rien, moi. Sa dernière histoire. Et puis on est chez Transformers en de plus. Alors. Bah oui, mais attends, Transformers, il y a un vrai univers, il y a une vraie dramaturgie, il y a plein de choses. Je te rappelle que c'est Orson Welles qui doublait un des personnages du film animé de... Ça, ça veut rien dire, ça. Pour le chèque. <rire> Orson Welles peut dire qu'il en a fait des caméos comme ça. Hein. On s'en bat les reins. Je veux dire, il y avait une, une petite ambition scénaristique, tu vois, il y avait la mort, machin et tout. Là, dans le 2, je peux reconnaître la scène de la mort de Optimus Prime, tu vois. Dans la forêt, quand ils se battent dans la forêt, ah oui, il oui. voilà, y a deux trois trucs. Là, il n'y a rien et tous ces personnages sont pitoyables. Quoi. Et, et le perso Après... qui est pas mal, c'est euh, pour rester là-dessus, pardon de te couper, le per... Comment... Patrick Dempsey, non Comment il s'appelle ouais. C'est ça Il est pas mal son perso. Tu vois le mec qui soi-disant bosse avec la, la ouais, meuf. Non, mais de... non, par contre, il sert de... à rien. Bah non, il sert pas à rien. Il sert à rien. Ouais, à la fin, attends, rien. et je, je, juste la scène je où il y a la planète, où il y a, où il y a la, la, la planète des, euh, des, des Autobots qui arrivent sur Terre. Donc en gros, ça veut dire que la, la Terre va mourir parce que ils vont entrer en contact, donc ça va être l'apocalypse. Et le mec 
il sait que de toute façon, si, si, il va mourir, et malgré tout, il continue à aider non, les Decepticons. Ju non, justement. Mais si il... Non, parce que les Decepticons, ils l'ont promis de le sauver. Ils l'ont dit, tu feras partie des jeunes. C'est un moment, j'ai un enfant, on dirait les histoires du livre d'enfant. Non, mais ouais, mais arrête, Jazz, qu'on est chez dans les Transformers. On peut pas discuter de la face cachée de Je veux dire, autant, le début du film, moi je suis allé le voir tout seul au ciné, ce truc, à Paris, un soir, à 23h, je crois. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, je vois le début avec la NASA et tout, tu te dis, putain, le mec, il prend son film au sérieux. T'arrives dans un truc qu'il n'y avait pas forcément dans les autres, tu vois. Il a développé un peu le truc. Il y a même Buzz Aldrin qui joue dedans. Et après, tous ces personnages. Attends, la chef de la NASA, la petite blonde là qui met des Nike, là, un petit plan, un placement de produit. Elle est là, qui gueule sa race sur les robots, mais tu crois pas une seconde. Francis McDormand. Non, mais tu crois pas une non, seconde. Moi, je trouve qu'elle s'en sort bien en plus, non, Francis McDormand. Tu crois pas une seconde. John Malkovich, il est complètement ridicule. Mais lui, il est ridicule. John Turturro, il est encore plus ridicule non, que dans le 2. Non, il est moins ridicule que dans le 2. Ah, le Malkovich, c'est le 2 pour John Turturro. Malkovich, il, il arrive, il repart et il revient, on ne sait pas mais pourquoi. Mais oui, c'est Comment il s'appelle C'est qui le rappeur là C'est il y a un rappeur dans hein Transformers Mais oui, il est là, tu sais, il sort les poubelles, il a son petit gilet, et puis là, d'un coup, mais les mecs arrivent lui et ils lui disent Ah, mais t'es là, bah viens faire la guerre. Ah, ouais, c'est vrai. Et ils partent tous faire la mais guerre. Mais il rappe quoi, lui À quel ouais, moment, à quel ouais, moment le, Ce, ce, le ce film, je suis d'accord avec possible. toi, il y, a des scènes, il y a des scènes de malade, la 3D est vraiment super bien vue, mais tout le reste, c'est de la merde, quoi. Non, mais par contre, euh, je suis pas d'accord sur les personnages, parce que, enfin, euh, par contre, c'est dans le 3, et je pense que c'est bien. C'est aussi une volonté, c'est pour ça qu'il le termine comme ça. Le personnage principal, il l'iconise à mort, c'est Optimus. Mais ça aurait dû être, moi j'ai pas frissonné mais une seule fois quoi. Ah, quand il revient, même si tu sais pas d'où il revient, machin et tout, quand il arrive, il met un coup de sorte de fusil à pompe. Non, mais bien sûr La douille Rappelez-vous la taille de la douille C'est une super badass, je le reconnais. Mais le, le grand méchant, Sentinel Prime là. Mais déjà, c'est quoi Déjà, le, dans le 2, l'espèce de Blackbird là, qui était ridicule avec sa canne qui boitait, là, lui il revient avec sa tête de, de clochard de vieillard là. Non, le clochard c'est Megatron, lui c'est le vieillard. Les deux là qui retrouvent au bord de la NASA là. Pince-mi et pince-moi, la tic et tac, là, les... Ah ouais, les deux petits, euh, là... Euh... Euh... Ouais, ça, non, mais Jas, c'est Michael Bay Ça, c'est... Franchement... Mais non, mais pourquoi faire Non, mais franchement, euh, que ce soit ça, euh, l'humour balourd euh, Michael Bay... Depuis le départ, c'est là Tous les plans euh, meufs euh, putes, très franchement, je pense que si... Il faudrait calculer combien il y a de plans dans le film... Mais à mon avis, ça, ça, c'est très peu de plans qu'on Non, non, non. Reste, hein. Attends, mais bien entendu. Attends, mais moi, les plans de Chardonnay, je le dis, je le redis. Et j'étais un des premiers à dire que la 3D, je la trouve hyper bien maîtrisée. Euh, et qu'effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la 3D. Et que j'étais d'autant plus, euh, euh, tu vois, euh, parti pour me dire, putain, ça va être génial. Mais qu'ils ne prennent pas ces personnages au sérieux à un seul moment. Et que juste à un moment donné, Timus, il vient, il fait un coup de badass. Bah pour moi, ça suffit pas quoi. Je suis d'accord. Il aurait pu faire une sorte de montée en puissance. Je sais pas, oui. il aurait pu faire crever un militaire en plein milieu. Il ça pu, suffit euh, pas pour tout. Tu vois, il aurait pu avoir vrai, Optimus, vrai que... Optimus qui aurait eu un combat de titanesque contre Sentinel Prime, mais il n'y a rien. Il passe, il passe un peu à côté de. Alors là, je te rejoins. Il... Malheureusement, il passe à côté de ses personnages sur le dernier tiers du film où euh, moi, on m'a dit il y a un personnage principal qui meurt. Bah, je sais pas en fait qui. Vas-y, que... bah si, c'est euh, le... un des Transformers qui se fait, qui se fait shooter Iron dans le dos. Par... Ah oui, oui, oui. Ouais, d'accord, moi je croyais ouais. que ce serait un des, un des personnages humains. Non mais d'accord, mais Iron Knight, bah, c'est un des personnages principaux, il est là depuis le début. Oui, euh, bon, il rate un fidèle. peu ça, c'est vrai, mais au moins ce qu'il rate pas, c'est qu'il te dit, euh, bah, à, à la différence du 2 où il t'en donne trop à la fin et ça fait mal à la tête, là sa fin est guerrière, lisible, et toute la scène où Chicago est mis en quarantaine, quand même un sacré morceau de bravoure, voilà. Non, puis les vaisseaux, moi j'ai bien aimé. Je trouve, euh, franchement, l'esthétique des robots depuis le départ, je suis vraiment pas fan. Mais je trouve que tu rentres dans son esthétique, que Shockwave y est pour grand chose parce que. T'embêtes qu'il humanise un peu les personnages en fait, toi. Genre, euh... 
Euh, Mégatron en clochard dans le désert, ça t'aime pas euh... Non, mais c'est pas humanisé, c'est que là il sert à rien. Il les ridiculise plus qu'il les humanise. Mais non, pas, parce que Mégatron, justement, c'est bien, parce que c'est là. C'est toujours, finalement, t'as l'impression que c'est le grand méchant, mais finalement, il est toujours la petite pute de quelqu'un. Mais non, mais par exemple, comment Starscream, dans le 1 et dans le 2, moi je me rappelle, je suis désolé, la première scène dans le 1 où il se bat, il y a Starscream qui est là, qui se bat contre deux F-14 ou deux F-16, je sais plus, qui se transforme, il saute dessus, il les défonce et tout. Je veux dire, tout le long du film. Tu, sais, tu te dis un peu, putain, oh, il a la grande classe ce robot, il, il, il est super méchant, quand il va arriver ça va être tendu pour leur gueule, et quand il arrive il rate pas ça dans le 1, dans le 2 je sais plus quelle scène, ou même la, la poursuite contre la première voiture de police, contre Bumblebee, mm -hmm. tu te dis putain, oh, s'il se fait attraper il, il, il va en prendre plein la gueule Bumblebee, tu vois, tu, je veux dire, t'y croyais à ce moment là à la fin, mais tu crois plus. Je veux dire, Shockwave, exemple parfait. Le truc, il défonce Tchernobyl, il défonce Chicago, il défonce la ville. Et Optimus, il arrive, il met un coup d'épée, c'est fini. Tu te dis, mais pourquoi le truc, à un moment donné, il l'emmène pas de manière épique, le truc, tu vois Moi, c'est ça qui m'a manqué, c'est de l'épisme et puis euh, un vrai premier degré, euh, un vrai amour de cette Parce que l'épisme, c'est ta grande passion. Ouais, exactement, <rire> Milton. Les courses épismes. Non mais euh, finalement voilà la trilogie elle est finie il en fera pas d'autres il l'a dit euh, ouais c'est sûr bah, bah, en tout cas sans lui quoi. sans lui et, et chez la bioff il s'en va il s'en va aussi enfin vu le film ce qui rapporte c'est obligé qu'il continue de toute façon ah, mais moi j'aimerais bien un reboot tu vois de ce film euh, de, mais, de ce mais franchise, par contre vois. justement pour aller dans ce sens là euh, qu'est-ce que ça aurait donné si c'était un Cameron un Nolan ou un Fincher qui s'était occupé de ça ça en aurait fait des chefs ouais, parce manque. que techniquement c'est irréprochable l'humour de merde oui. que tu il y manque il y manque euh, le fond quoi parce Exactement. que ILM, ILM là euh, surpasse enfin euh, ils ont ils ont poussé le, les effets spéciaux dans leur dernier retranche bah là, là, je sais pas synthèse. comment tu pourras faire plus mais non mais de toute façon t es, t es, tu pourras toujours faire plus mais là je veux dire c'est irréprochable techniquement non. tu vois la scène de l'immeuble elle est géniale non. mais, non, mais tu vois cette scène de l'immeuble elle est géniale mais les bonhommes qui sont dedans en vrai t'en as rien à branler je veux dire, tu vois, pourquoi il a pas fait cette espèce de scène euh, pas, Ah bah ouais. si, c'est eux qui donnent toute l'impulsion de la scène justement. C'est une espèce de labyrinthe, ils essayent de sauver leur peau. Dans oui, ce non, truc, mais je veux dire, les... non mais je te dis pas que les personnages, j'ai compris le film, hein, mais je veux dire, les personnages, s'ils seraient morts à ce moment-là, à part chez Leboeuf, tu t'en battais les reins en fait. Oui, oui, certes. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut Donc, reprocher le... Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Michael Bay Parce que finalement, il réalise son film. Techniquement, on l'a dit, c'est irréprochable. Mais putain, les scénaristes, qu'est-ce que vous faites quoi bah, c'est vrai qu'en plus il a pas la, la, lui, il, il a pas la grève des scénaristes pour se cacher non, derrière cette même, année quoi tu vois je sais pas les scénaristes c'est un peu facile bah non mais là, a... je, là je vais je vais je vais convoquer quelqu'un d'autre et, et ça me fait mal au cœur c'est le producteur c'est Steven mm. c'est Spielberg euh... toujours là à foutre la merde cette espèce <rire> de, de Spielberg là Toujours là dans les sales coups, euh, Indiana Jones qui a Transformers. Ah mais c'est vite produit, c'est vrai que c'est des films qui sont trop Super vite produits, il n'y a pas, y a pas de réflexion ah, derrière. Quoi, ah, vite, produit, vite produit, je sais pas. Bah, attends Johan, trois films de cette ampleur en quatre ans. Et tu penses oui, mais, oui mais il ne fait que ça. Tu penses vraiment que Spielberg non, mais, a grand chose Excuse-moi Florent, juste pour finir, les scénarios sont validés à l'arrache, ok bon, voilà, tout ce qui se passe, bim bim, ok c'est cool quoi. Non mais là ça a complètement raison, tu peux reprocher d'avoir des personnages inconsistants, des scènes qui décollent pas, où moi aussi j'attendais plus de dramaturgie à la fin, malgré qu'on soit dans un Transformers. Après, je crois que là, du coup, c'est plus imputable à Michael Bay, peut-être qu'il n'avait pas envie de se battre, il a dit, voilà, le scénario il est comme ça, je le tourne comme ça, basta. Il aurait certainement tourné aussi bien un scénario mieux écrit. Hein. Pour le coup, je crois pas que ce soit vraiment sa faute. Là. Ah, mais je pense qu'il ne se focalise pas oui, oui. sur ses personnages, clair. et qu'il n'a pas, pas, qu pas le talent pour filmer ces personnages de toute façon. Il l'a jamais ah, fait. S'il n'a pas une bonne histoire à la base, non, il ne l'aura pas. Parce que le meilleur exemple qui soit, c'est son film où il y a le plus de personnages dans les Transformers, c'est The Rock, et il y arrive parfaitement. 
tous ces personnages existent. C'est vrai, euh, c'est vrai. Hein. Tous les sentiments de tous David les personnages. Euh, Jusqu'au troisième et quatrième rôle. Hein. Pas, oui, oui, problème, voilà. Tout vrai. fonctionne de A à Z. Donc c'est pas le problème. Il non, sait filmer ces personnages. Et Après, puis les, acte les acteurs jouent, jouent, jouent aussi. Parce qu'il y a d'un côté, on parle d'un film avec Sean Connery et Ed Harris. Là, il y a chez la bouffe. Euh, voilà, quoi, ouais, ouais. Mais on en vient donc à son. son... Est-ce est que enfin putain il va le faire son putain de film de braquage ou quelque chose ou Ouais il a annoncé ouais. il, a, il, a, il veut adapter euh, une histoire vraie sur des culturistes à Miami qui faisaient des braquages et qui torturaient les gens chez qui ils allaient. Voilà bah voilà moi je veux bien. Je veux bien. Il a dit euh, point break voilà et il a dit il y aura quasiment pas de film d'action sauf une énorme scène de poursuite d'autoroute. <rire> Encore voilà. Eh oui. Et bon, on verra ça. Et moi, je lui dis, euh, vaya con Dios, Michael, il peut faire ce qu'il veut, de toute façon, le bonhomme. Non, il peut pas euh... faire ce qu'il veut, faut qu il se calme. Il a, encore, il a encore à prouver beaucoup de choses. Mais euh, question, euh, grande explosion, effets spéciaux, il n'a pas grand-chose à bah prouver. Et, et voilà. Mais mmh. on, on, la question sera toujours posée. Si, effectivement, un, un James Cameron, un mec qui prend vraiment ses personnages au premier degré... Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu aurait pu faire de l'histoire Non, mais n'attendons pas de Michael Bay qu'il soit un autre, par contre. Alors après, Parce que James Cameron, contre... il a les mêmes talents visuels, tu vois, et ils sont différents, ils ont des ouais, points ouais, différents. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Il est dans la même cour des grands en termes de, de, de grands spectacles, et je pense que lui, par contre, bon, même si c'est un peu raté sur Avatar, son grand point fort, c'est les personnages généralement. Bien sûr, bien sûr. Et les robots. Et les robots, bien sûr. On se met un petit morceau, Guillaume, tu nous quittes là, c'est ouais. ça ouais. On te retrouve à la prochaine émission, bien sûr. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu passes euh, The Horrors D'accord, ok. Guillaume, euh, très bon choix. Euh, un petit mot sur. Euh, je te dis des mots comme ça, ouais. tu me dis. Euh, euh, Tarantino Django. Pff, euh, film que j'attends le plus l'année prochaine devant Batman. Euh, je vous le dis. Thor, Green Lantern, Captain America, X-Men. Moi je suis d'accord avec toi, le film de super-héros c'est presque mort et enterré. Cowboy vs Alien. Je l'ai pas vu. Okay. Super 8. Euh, excellent film. Euh, super 8. Excellent film, excellent film Super 8 parce que beaucoup, très risqué. De sortir de nos jours un film comme ça, je trouve. Euh, La planète des singes Pas vu. Euh, Game of Thrones Pas vu Pas vu, mais je pense que c'est dans les grosses séries du, du moment. Fast Five Et bah, Pour rester dans le, 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 le blockbuster incroyable, incroyable, mais vrai, mais il y a dans Fast Five tout ce que les films soi-disant années 80 fait comme ça dernièrement ne nous offre pas, genre l'agence touristique et toutes ces merdes. Et euh, la grosse surprise peut-être du divertissement de l'année, c'est peut-être ça. Je vais pas te poser la question. Sans, 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 sans beaucoup de synthèse dans le film d'ailleurs. Ok, je vais pas te parler de Cars 2 parce que tu vas raconter de la merde, tu vas y aller. <rire> non, Cars 2, très bon. Allez, The c'est parti.
Et voilà, vous êtes toujours à la fan club du fucking unrated pop culture radio show. Non, et c'était hein. euh, The Horrors avec euh, leur nouveau euh, nouvel album, nouveau single. Euh, on va faire un petit mot rapide sur euh, le parrain de la fan club pour ce retour euh, de l'émission. Tarantino qui prépare euh, Django Unleashed, c'est ça Unleashed Unleashed. Donc on va pas en dire grand chose juste qu'on on, on développera tout ça dans la, la troisième partie de notre émission euh, spéciale Quentin. Puis quand on en saura plus. Cutie mmh. versus la fan club. On va juste parler un peu du casting. Vous avez des noms qui sont tombés. Bah, Leonardo. Hein, euh, on a appris qu'il avait tout fait pour avoir Leonardo, que Leonardo s'était démerdé pour euh, pour pouvoir jouer avec lui. Il y a qui d'autre euh... Leonardo en grand méchant. En ça c'est ouais. voilà. génial. Ça, en grand méchant du film avec qui Très est son second. Encore, enfin, moi je pense qu'il va avoir le casting le plus fou euh, de, de tous ces films. Hein. De tous Kevin les temps. Costner. Sérieux Kevin Costner qui joue déjà dans le Snyder. Qui joue le, le, le bad guy de, de, de Leonardo DiCaprio. Donc, Putain, c'est génial. En bad guy, 2012, l'année de Kevin. Avec une ganache entre, entre le Postman, le Un Monde Parfait et le, donc, et le, et le Tony Scott. Là. Le retour de Kevin. Après euh, Jamie Foxx. Donc, qui va être le, son Django. À la place, alors, ça, c'est à la place de Will Smith Oui. Ça, je suis déçu, tu vois. Oh non, arrête, Will Smith, il ne vaut pas une cagette. Non, c'est pas vrai. Non, non. Ali. Ali, il ouais, n'y a que Ali, mais il y avait qui derrière Michael Mann, Pello Ouais, bah là, il y a Tarantino. Oui, c'est vrai. Euh, Jamie Foxx ah ouais, Jamie Foxx. Et qui joue donc, euh, qui va aider Jamie Foxx dans cette histoire Christophe Waltz. Ah, c'est bien ça. Non, mais ça va, être, ça va être de la folie. Ça va être énorme. Mais, euh, mais ça peut changer d'ici là en même temps. Christophe le disait, mais euh, l'année prochaine, c'est le grand comeback de Retour en Force de Christophe. Ouais, parce parce qu'il va, va jouer dans le Superman de Zack Snyder. Il va jouer euh, le, le, le père de. de On Clark. recommande un très bon documentaire euh, Tarantino, le disciple de Hong Kong. Ouais. C'est vrai, excellent documentaire. Je peux voilà. témoigner. Ouais. Euh... Ouais, ouais, on l'a tous vu ici. ça sur le net, ça tombe. Ça ça Boum Ça tombe lourd au-delà que ce soit mes amis, c'est en plus vrai que c'est un très très bon documentaire. C'est vrai. Eh ben, c'est bien. J'ai ouais. appris des choses et voilà. On leur souhaite plein de choses. Ouais. <rire> plein de pognon. Allez, on en reparlera pour l'émission numéro 3 sur, sur QT. Non, moi je peux juste te dire sur Tarantino, c'est ah, que pardon. je l'attends un peu plus encore parce que j'avais été très déçu par le Inglourious Bastards. Et je ouais, trouve mais ça, c'est à... parce que t'as un problème hormonal, ça. Peut-être. Ouais. Euh, c'est cérébral. C'est parce que je trouve qu'il qu est, est une. C'est marrant que tu sortes des conneries comme ça. Là, parce que là, on allait s'arrêter, on allait passer à un autre sujet. Ouais, là, on est obligé de, de, de s'attarder. Que... Non, mais on en parlera dans la V3. Je trouve que Tantino, il a un, un moment, selon moi, particulier de sa carrière. Oh. Une, une censure. <rire> Gratuite. Non, on, euh, alors, euh, alors, ces derniers mois sont sortis euh, X-Men First Class, ouais. Thor, ouais. Euh, Green Lantern ouais. et euh, Captain America. Ouais. Alors, euh, alors là, je pense que. <rire> ouais, je vais, je vais écouter. Qui a vu quoi Bah, moi j'ai vu Thor. J'ai ah, vu, 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 tout vu sauf Green Lantern. Euh, on, on peut même, euh, en parlant d'adaptation euh, comics, on peut même parler de Conan. Qui, euh, même si oui, c'est pas un film de super-héros, c'est aussi. Euh, non, mais voilà. C'est un vrai film de merde. Ouais. Ouais. Enfin, personne ne l'a vu ici, euh, Conan. Non, je bon, pense que je ouais. jamais bon, moi j'ai vu tous les films sauf Captain America, j'en ai vu la moitié. Euh, bah moi j'ai pas j'ai pas vu Green Lantern donc je sais je sais ce que ce que vous allez je dire et je sais ce que je vais dire aussi donc bon, euh, vas-y euh, termine ta question en fait Jas va au-delà de ton de la citation des titres ta question la question c'était est-ce que est-ce que le film de super héros euh, est mort est mort ou, ou est-ce qu'il qu frétille encore 
Il frétille, bah, pour moi, il frétille encore, mais c'est vrai que la production est telle que les gens commencent à se lasser. Quoi. On, 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 on trouve vraiment de tout et ça devient un petit peu ça devient ça devient un petit peu trop facile non parce que là sur le sur le sur le tas t'as les X-Men et Captain America qui sont vraiment bons quoi par exemple pourquoi X-Men il est pas vraiment bon X-Men il est bien meilleur que tous les autres non non il est bon X-Men et quand tu verras Captain quand tu verras Captain America j'espère que tu te diras aussi qu'il est bon quoi mais X-Men First Class est un film qui appuie sur les défauts des précédents et qui relève les qualités des précédents aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai, exactement. Disons qu'on sent que le X-Men First Class, il a été... Euh, Matthew Vaughn, qui a été aux manettes, là, euh, le réalisateur de Kikas, il, il, il a dû être obligé de garder tout cet aspect, euh, ce, cette production design de, des trois premiers X-Men, ouais, garder, contre, les, ouais. garder le, même, le même esprit. Là où il a sauvé la franchise, quelque part pour moi... Enfin, euh, relever en tout cas le niveau de la franchise, c'est qu'il a été vachement plus loin, vachement plus fort, euh, et qu'il s'est vraiment attaché à ses personnages, et il n'en a pas fait justement euh, euh, un X-Men par-ci, un truc par-là. Euh, la relation Xavier Magneto, elle est assez fantastique dans le film. Après, euh, Mystique, il m'a fait aimer le personnage mmh. que je, que, sur lequel je peux vomir dans les trois autres films, quand même. C'est quand même ah ouais. pas mal. Ouais. Bah, son personnage est assez bien développé, je trouve, dans le X-Men. Après, voilà, le problème, c'est qu'il est enfermé dans cette espèce d'esthétique de, de, et d'univers des films de X-Men. Quand on sait que la franchise, le, le comics des X-Men est tellement vaste et tellement varié, il aurait pu aller dans tellement de directions. Et je pense que s'il aurait eu vraiment les mains libres, il aurait pu faire vraiment un truc encore mieux. Puis là, trois je trouve que c'est dommage, quoi. Bien Kevin sûr. Bacon, Michael Fassbender et James McAvoy. D'ailleurs, ce... cette espèce de combat de fin contre Magneto et que moi je pas vraiment aimé. Tu vois, à la fin, le combat... à la fin tu es avec la balle ouais, Ah si, moi je la trouve géniale justement. Un peu naze. Et, euh, et puis euh, le, le, le manque de, de budget du film qui n'était pas réellement fini au niveau des effets spéciaux. C'est le gros point faible du, le du film. Le crash de l'avion ouais. sur la plage, c'est moins bien fait que dans Lost quand même. Ouais, c'est le gros point faible du film, c'est la, la finition des essais fixes. Ouais. C'est pas possible. Ouais, enfin, tout le long du film, le hurleur, euh, il est un peu pitoyable, malheureusement, je trouve aussi. Mais en fait, ce qu'il a réussi à faire dans ce film, euh, qui, est, qui est assez réussi aussi dans le. Toi, je sais que t'aimes pas Thor, mais qui est assez réussi dans Thor, c'est justement le, 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 le trio de. Là, t'as Xavier, t'as Magneto et t'as Mystique qui se trouve au milieu. L'intérêt pour, pour ces trois personnages dans ce film, ça, ça, ça fait. Le, ça, fonctionne, ça, ouais. ça fonctionne bien. Dans Thor. Son Magneto est exceptionnel. Hein. Moi, je, la scène où il est en Argentine et, <rire> et qui dégomme les, les ex-nazis, là, tu dis. Ouais, ouais, bah oui, oui. Euh, voilà. euh, mais je, je suis d'accord et, et qui te met tout de suite dans, dans, dans le sens de ce que je disais c'est à dire que le début du film il reprend carrément euh, les, scènes de, les scènes du premier et, euh, et il continue t'es vraiment dans la continuité donc Exactement. moi ce qui m'a gêné c'est qu'il n'y ait pas eu cette rupture parce que j'étais tellement pas fan des trois premiers que, que, que ça m'a dérangé mais qu'ensuite les personnages de, de, de Xavier et de Magneto sont tellement forts que t'es pris dans leur conflit dans leur conflit euh, spirituel et, et je trouve que le film fonctionne bien et déjà le fait de l'avoir placé à cette époque là, là pendant la, les années 60 la, la crise des missiles c'est une époque qui est super riche c'est quelque chose qui n'avait pas été vraiment abordé dans, dans les comics tout, euh, et, et du coup euh, au niveau du scénario euh, je trouve que c'est vraiment très fort alors c'est vrai qu'il s'éloigne du comics du matériau d'origine parce qu'on est d'accord que dans, dans les X-Men euh, les, les, les premiers t'avais Angel etc mais du coup il peut pas les mettre parce que voilà, parce qu'ils ont déjà été exploités. Quoi. Donc comme c'est vrai ce que tu as dit, c'est que il est bridé justement par le, le fait d'avoir euh, d'être dans la continuité des, des, des trois autres. Mais d'un autre côté, il se débrouille vraiment pas mal quoi. 
Il y a, il y a des personnages qui, enfin, euh, il y a des choses qui sont. Faire un pur reboot. Il y a des choses qui sont ratées. Euh, je trouve, par exemple, que moi, le fauve, la première fois que tu le vois arriver en bleu euh, dans le Blackbird, je, je trouve que c'est bah, to totalement raté. Il fait, euh, il fait bisounours, ça marche pas du tout. Alors que dans le, dans le 2, dans X-Men 2, le fauve, quand il est, ouais. euh, il fonctionnait quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Non, les... les effets spéciaux sont, sont choucards quoi. Sont... Mais il, euh... manque, il manque du pognon. Quoi. Oui, mais euh, sauf que le fauve, enfin. Sa transformation quand il arrive, euh, quand il arrive, c'est transformation elle est mortelle. Ouais, mais quand il arrive, ouais, moyen et tout. Sauf que bien moins moyen quand il prend Magneto à la gorge. Et là, tu crois vachement. Ouais, ouais non, mais y a, y a... par contre, tu vois, quand il court, là, il s'entraîne, il court autour de ouais. l'institut, là. Ouais. Oh je me suis cru dans la série télé bah Flash. Non, mais, euh, du coup, euh, j'y pense maintenant, mais euh, va, 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 elle y est pas. Euh, on a droit à la salle des dangers à un moment donné ou pas euh... Non, c'est juste un peu son hangar, quoi. Non, t'as pas la salle des dangers. Hein. Non, mais à un moment donné, il faut. Enfin, je sais pas. Mais ouais, mais t'as. Bah, oui, mais c'est les prémices. T'as pas, t'as pas. Enfin, t'as les débuts de Cérébro, t'as les débuts de la salle des dangers. Ouais, mais pas. voilà, le, le Hellfire Club, enfin le club des, le club des damnés, il y est. Enfin, t'as pas mal de, de bah, petites Miss références. C'est cool, quoi. La reine blanche, elle est cool. Euh, il l'a bien fait et tout. Il y a plein de mecs sur internet. Ouais, mais pourquoi elle se transforme en diamant et tout bon, Parce qu'ils ont pas compris qu'il avait mixé les pouvoirs euh, récents de la reine blanche. Euh, de toute façon, c'est un grand mix cool, parce quoi. que par exemple, tu vois le personnage de Darwin, c'est un personnage qui est, qui a... enfin, ils ont, il, il a mixé un peu euh, ouais, 60 années de comics pour en faire un film. Donc ouais, le personnage de Darwin, c'est un personnage qui est très récent. Et à côté, euh, il te met, euh, il te met la, la jeunesse de Magneto quand euh, qu'on revoit justement euh, dans, dans les camps, euh, les camps nazis. Là, c'est super bien vu parce qu'il t'avait déjà un peu teasé. C'était dans le dans le 1 ou le 2 où, le ouais, où tu où tu le voyais, où tu voyais la ça. Ouverture du ouverture. J'ai annoncé un film génial et puis pas du tout. Et, euh, et du coup, elle a la, la, la scène aussi qui se passe, qui se passe là, est fantastique quoi. Boussif qui arrive, c'est l'heure de Boussif. Les auditeurs, Boulash euh, voilà. Time. Et, il nous a gratifié d'un petit coup de fil tout à l'heure et, et maintenant il est là, en chair et en os. Ça, mon pote Alors, euh, Boulash, est-ce que t'as vu ces X-Men toi Ah non, j'ai pas vu les X-Men. Et bah voilà. Et... On rebondit sur Thor. Bah sur Thor, Thor parce que justement le. le... Bah Kenan... Thor, moi je l'ai pas vu par exemple. Et je sens déjà que je l'aime pas ce film. Bah, alors... Mais Thor c'est affreux. Non, non, mais je... alors moi je suis. Attends, laisse-moi donner. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est horrible. Comment Kenneth Branagh a pu s'engager dans un projet comme ça Alors. Comment il a pu faire un film aussi moche C'est-à-dire que quand t'es en... sur Terre, sur Midgard quoi, sur Terre, euh, c'est horrible. Tu as l'impression d'être dans un pauvre film à, de, à dessous, dans une pauvre ville à dessous, avec des acteurs à dessous. Lui, mais il vaut rien. Mais il vaut rien du tout, le tort. Le tort ah, Je suis pas d'accord, moi. Non, mais, ah, non, mais juste, juste un truc, quoi. là. Moi, j'ai vu que la bande-annonce, euh, on parle de tort là. Un, un dieu nordique. Euh, non, mais... quand c'est un miné d'Hollywood, là C'est quoi, cette histoire Non, mais euh, déjà, pourquoi il a pas les cheveux longs pourquoi il a mais les cheveux longs, euh, Chris Hemsworth, euh, si. Les cheveux au carré, un petit carré de PD. Ah, il a les cheveux longs, il a les cheveux longs. Rien à voir avec son... Non mais rien à voir avec son obédience sexuelle, on s'en bat les reins. Mais je veux dire, un truc de miné, quoi, un truc de... Il a pas une putain de barbe, à un moment donné Bah oui, il a la barbe, mais pas une grosse barbe de barbare. Mais à la fois, dans Thor, il a pas de barbe. Hein. Enfin, il y, y a des... L'origine de Kirby, il a pas de barbe. Il y a, ouais, a eu une pas. période de sa vie où il a eu une barbe, mais sinon, non, il en a pas. Il en a une de barbe. Il en a une de barbe. Il a une petite barbe de 3 jours à la George Michael. Ah, bon. Voilà. Non mais euh, sur son... il met jamais son casque. Sur son casque, il a pas d'ailes. Voilà. Si, voilà. si, il a des ailes sur son casque. Mais il... pas des ailes en fer. Il ne le met jamais. Il le met une fois quand il est en Asgard ah. euh, pour, le... euh, pour son couronnement. Je t'avouerais que moi, je suis sûr que ça, c'est pas de la faute d'un Kenneth Branagh qui est arrivé sur le projet. On lui a dit, tiens, 
tu fais ça, lui c'est dit ok, film mainstream, je vais me pointer, mais il avait aucun choix, je pense qu'il avait très Attends, peu de choix à faire. Euh, euh, Anthony Hopkins qui arrive, qui fait son Anthony Hopkins de base. Bah, euh, oui, mais oui. Euh, euh, voilà, Odin, euh, à quel moment hein. Loki, ça aurait pu être génial, au final c'est tout pourri. Non, le personnage de Loki, de, de Loki est vraiment bien vu, je trouve, justement. Moi je, je... Moi, je trouve que ça aurait ah, pu être génial, le début, t'as as, l'impression d'être emporté dans le truc. Et au final, non. Alors, il oh, y a une scène qui est fantastique vu, où, où ils partent sur euh, le monde de glace. Et là, ils font cette espèce de combat contre les monstres de glace qui ouais, est génial. Est... Ouais, il est bien vu ce, dis, ce putain, combat. Ça, c est, c est ça. En plus, c'est au tout début du film. Hein, donc, t'es scotché comme ça. Tu regardes le film, tu dis Oh putain, c'est génial. Et puis après, toute l'histoire, mais t'en as rien à branler. C'est qui C'est euh, Ali Portman qui ah, a ouais. réussi à être insipide. Je, je l'ai jamais vu insipide après Black dans Swan. aucun film. Alors, moi. Après quoi Après Black Swan, c'est mmh. pas mal qu'elle soit mauvaise comme ça. Parce qu'elle a l'air mauvaise d'après ah, ce non, que tu non, dis. Mais... Pourri, Moi, tu me, tu me demandes si j'ai si ai aimé. En fait, je, je suis très mitigé sur ce film. Je, je trouve plus du bon côté de la force, mais je trouve qu'il a énormément de défauts. Alors, tu sais, ça, c'est typiquement le genre. Excuse-moi, mais Christophe, c'est typiquement le genre où tu veux sauver. Je sais pas, je comprends pas. Ah, alors, mais t'es amoureux de Thor, on sait. Non, 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 mais, pas, ouais, mais Thor, c'est un des personnages que j'aime voilà, beaucoup. Mais... Alors, je vais, je, vais, je vais dire ce que j'aime, je vais dire ce que j'aime pas. Je trouve que euh, le, le, le trio, justement, euh, Odin, Thor, Loki, fonctionne bien. En revanche, d'autres personnages comme Nathalie Portman ne servent absolument à rien. Le Cara Design est foireux sur Thor parce que j'aime pas du tout son costume. En revanche, il est capable de te faire le, le, le costume de Loki et de, et de Odin qui sont magnifiques, surtout celui de Loki avec ses cornes. Quand tu le vois oui, comme ça, il a, il a une classe totale. Même le Destroyer, le Destroyer, quand tu le vois arriver, tu, tu flippes quand même. Ensuite, il y a des choses qui sont, qui sont bien vues. La scène d'action dont tu parlais, justement, avec les géants de glace, est vraiment bien vue. Euh, le reste, le reste c'est vrai que c'est un, un petit peu plus mitigé. Tu te fous un petit peu de son histoire d'amour. Enfin, tu t'en fous totalement. Il met un petit peu de temps aussi à, se, à, à reprendre la mémoire. L'humour est un peu aussi... Euh... Trois guerriers, Volstag, à quel moment il ressemble à Volstag Ouais, mais bon, après, euh, trouver quelqu'un qui chinois, ressemble... Un chinois qui fait du karaté. Qui attend, c'est Chiyo Killer, le mec, euh, il a la classe. Mais ouais, ils ont mis un chinois qui mais fait ouais, du mais karaté, après, on Ils t'ont mis un blondinet qui sert à rien, qui se la raconte, et Volstag, il est maigre. Mais est-ce qu'il y a l'argent hein Est-ce qu'il y a l'argent Oui, il y a de l'argent, mais moche. Tout ce qui est sur Asgard, c'est immonde. Et tout ce qui est sur, sur Asgard, c'est insipide. Les scènes, les scènes d'intérieur de Asgard sont pas si moche les scènes d'extérieur en revanche avec le pont arc-en-ciel ouais c'est vilain ouais. c'est euh, vilain je, je crains euh, là il y a encore des photos qui sont tombées aujourd'hui parce que c'est des photos de tournage donc ça veut rien dire mais les vengeurs ah bah ouais, ouais, ouais. c'est l'année prochaine c'est ouais, bah, en tournage donc ouais c'est pour de, fin 2012 je pense c'était 2012 bon Green Lantern est-ce qu'on ouais. est qu va parler à chaque fois de chaque film comme ça ou est-ce qu'on peut tout de suite venir au cœur du problème c'est-à-dire non on va, on va d'abord en parler un petit peu bon, tu Green vois. Lantern moi je vais le résumer il n'y a que moi qui l'ai vu bah, y a, y a que toi moi je vais, je vais... Bon, Green Lantern c'est moche c'est laid c'est pourri et j'ai jamais vu un truc mais même, aussi moche ça j'avais annoncé depuis bien longtemps premier plantage de DC Comics non, mais à quel moment de façon il a, il a marché hein, il, a, il est rentré dans ses frais il a une bague et à un moment donné il fait des trucs pourquoi adapter Green Lantern déjà c'est pas que je chie mais pourquoi parce que c'est parce que un des personnages les, les plus iconiques de, de DC, euh, euh, mec. Euh, pour un studio, Wonder bien, Woman avant Pour un studio bien marché, c'est pas... Ou le Martian Manhunter Non mais... Bah non, non, euh, Green, Green Lantern, euh, euh, la, 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 la trilogie, euh, c'est un peu euh, Batman, Superman et Wonder Woman, et ensuite t'as flashé Green Lantern. Donc euh, euh, c'est ce que t'as dit. Pourquoi pas faire Wonder Woman Bah ils ont fait la série, ça, ça, ça a pas, ça a pas marché. Ils avaient, ils avaient... Il y a 20 piges. Non, la série, la celle qui est, qui est lancée cette année, qui, euh, ils ont fait un pilote et c'était tellement mauvais qu'ils ont arrêté. Donc moi j'ai juste, je te dis juste que j'ai entendu sur Green Lantern. On m'a dit que la seule chose qui était à, à sauver, c'était les combats qui se passaient dans l'espace. On m'a juste dit que ça c'était vraiment bien vu. 
il y a deux trois trucs mais franchement le je me rappelle même plus du nom de l'acteur là mais c'est c'est Ryan Reynolds ouais alors qu'un Ryan Reynolds je l'ai vu dans Buried son précédent film au ciné et il était très très bon dedans c'est pas pour défendre c'est ridicule c'est too much je veux dire il y a trop de couleurs criardes il y a du rose il y a du machin sur la non mais en ça ça me rappelle un peu sur certains plans euh, des, des covers de Infinite Crisis ou des trucs comme ça où tu sais t'as plein de couleurs machin et tout mm. mais visuellement à l'écran c'est assez compliqué que... le, le bad guy tu y crois pas enfin je, je rappelle que Ryan Reynolds il était dans Wolverine et que c'était déjà une catastrophe il était dans Blade, de Blade 3 aussi ouais, euh, Ryan Deadpool. Reynolds ce voilà. film de, ce film de Ryan Reynolds euh... mais euh... bien dans Smoking Aces donc je pense vraiment que ça vient des films mais ce que je te dis aussi dans Buried, et du coup euh, le Captain America je suis le seul à l'avoir vu euh, c'est ça j'ai vu que la moitié j'avoue et alors La moitié que t'as vu quand même. Comment ça se fait la moitié Non, non, le Captain America, Captain America, vraiment très très bien. Moi, c'est vraiment un film qui est fait à l'ancienne, un peu ambiance steampunk, un film, on va dire, sans surprise, mais déjà avec beaucoup de clins d'œil et beaucoup de parti pris. Il y a des nazis en plus, ça c'est bien. Il y a des nazis. Il y a des nazis. Non, c'est l'Hydra, c'est l'Hydra, c'est l'Hydra, mais tu comprends que c'est une société secrète qui est, euh, est au-delà du, euh, du nazisme et qui, euh, qui veut faire la trique à tout le monde. Mais c'est euh, vraiment bien vu. Le fait que ça se passe justement pendant la, la Seconde Guerre mondiale, c'est un, un parti pris qui est ultra intéressant. Euh, les, les effets spéciaux, quand tu le vois justement euh, malingre, c'est aussi super bien vu. Non, mais l'histoire, je, je, je comparais à, à Rocketeer parce que c'est euh, Johnson qui l'a fait aussi. Et euh, c'est un film très, c'est un, un film très plaisant. C'est un film où il y a une ambiance steampunk parce que tu, tu verras les, les costumes des méchants, les motos, les trucs comme ça. C'est euh, ah, vraiment pas steampunk non plus. Mais ouais, non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, un peu de ferraille, un petit peu de vapeur et voilà quoi. Moi, ce qui ressort apparemment de les, les critiques que j'ai eues, c'est qu'il y a une première partie. Euh... Vraiment génial, super. Ouais. Et un peu la fin et qui, qui est un peu honte de ça. Ballot, ouais. Moi j'ai vu que la première partie, j'ai trouvé ça pas mal. Du coup j'ai dit tiens je vais arrêter, je vais aller voir au Sinoche. Non, 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 mais l'aspect le, le, général est vraiment bien vu. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Johan, je trouve que le costume, parce qu'il y, y a plein de, il y a plein de, de clins d'œil, il y a justement le premier costume qu'il ouais, qui mais... a justement à la Jack Kirby avec l'ancien bouclier, ouais, le oui. truc comme ça. T'as plein de, je sais pas si tu l'as vu au début, tu, tu vois même euh, torse, la, la torche, la première torche. Qui est, euh, qui est dans l'expo universelle qui est, qui est sous une cloche enfin, plein plein de, de petits clins d'œil pour, pour les fans et, euh, et en revanche quand tu vois les premières images du, du film Les Vengeurs euh, le, le, le cara design du Captain America qui n'a plus forcément le même costume là c'est euh, moi ça me fait vraiment peur aussi ça, ça a l'air super moi, bidon j'ai pas été jusque là je vais aller le voir au ciné on en reparlera moi ce qui m'a fait un peu flipper euh, là où j'en avais vu c'est que pourquoi ils ont mis le père de Tony Stark euh, dans l'histoire de Captain America et le père de Tony Stark. Et le père de Tony Stark qui est là, euh, qui crée Captain America quand même. Non, c'est euh, le, le savon. Il participe au projet. Euh... Il participe à la création de, du, du super guerrier. Oui, mais ça, c'est c'est pas très grave. Euh, Et, non, mais ce n'est pas une question de pas grave. Je veux dire, ils ont un univers. C'est produit par les studios Marvel. Et... Je veux dire, il euh, n'y a personne, il n'y a pas la Fox ou Universal qui a dit euh, « Ouais, oh, ça va être génial, il faut absolument qu'on fasse ça !» Les mecs se mettent un putain de couteau dans le bide dès le départ. Ah, moi, je trouve, je trouve vraiment intéressant Ward Stark, le, le personnage. Mais non, mais il y, y a plein de choses qui n'existent. Regarde dans les X-Men... Euh, il... C'est quand même un crossover qui, qui va loin. Je veux dire, Captain America, il a existé mille ans avant, 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 avant Stark, avant Iron Man. Euh, le truc, il a fait toute la guerre, machin mais et non, tout. Avant. Pourquoi mais maintenant, il faut qu'il nous mette Tony Stark à la base Mais Parce ça, c'est un petit... Iron Man a marché... 
Et que, il fallait qu'il moi, je suis, moi, je suis pas d'accord. Ça, ça, ça apporte euh, une petite pépite en plus. Moi, j'ai trouvé que le personnage de War Stark était, était bien amené, que l'acteur le, le, jouait bien. Et euh, moi, ça m'a ça vraiment pas du tout dérangé. Quoi. Moi, je trouve que c'était inutile. Quoi. Bon, en plus, il n'est pas, il est pas Allez, prépondérant. Passons, tu vois, donc, passons, euh... les amis. Ah ouais, euh, par non, contre, non, juste, non, juste une chose, la, la 3D, bien entendu, ne sert absolument à rien dans ce film. Sérieux la, la, la 3D est, est, est pourrie, quoi. Enfin, non, mais... ça, ça, ça ternit l'image, euh, elle apporte rien, elle est faite en, en, en post-production. Donc, euh, donc voilà. Pour dire non, que la question de départ sur le film de super-héros, moi, c'est vrai que je suis de moins en moins enthousiaste quand il y a une histoire de super-héros qui débarque. Et tu sens vraiment que les mecs, ils exploitent le filon. Ah bah et ouais. qu'on en revient au même problème qu'à Hollywood depuis certaines années sur tous ces cycles. C'est de se dire, mais les mecs, sortez-vous un peu. Bah, mais super qu super-héros, hein, qu'est-ce qui, qu qui va arriver l'année prochaine Il y a le reboot de Spider-Man. Ouais, il y a Superman. Il y a Superman. Il y a les Vengeurs. Ouais, les Vengeurs. Et le Dark Knight. Et le Batman. Ouais. Bah, ça fait beaucoup, quoi. Non mais je veux dire, il euh, y a encore des choses qui arrivent. Après, moi, je trouve que l'année prochaine, ça va être plus intéressant que cette année. Puis pareil, le, les reboots, le reboot de Spider-Man, c'est quoi le délire C'est refaire Spider-Man, mais c'est que je comprends pas. Bah, je ouais. Ouais. Des nouveaux acteurs et nouveaux réalisateurs. Je en plus, tu vois pas. la bande-annonce, on dirait la bande-annonce du Sam Raimi. C'est pour ça que je comprends. Alors, tu me dis ça en plus, voilà, je suis encore plus. Euh... Ils ont rajouté. Un la bande-annonce, c'est la... ouais, c'est la, la, la même euh, que Mirror's Edge, c'est un truc en vue subjective. Moi le super héros me fatigue Moi la grande question que je me pose C'est pourquoi les mecs Ils font Ce qui nous intéresse dans le comics Et ce qu'on est toujours En train de rechercher dans le comics C'est des scénarios, c'est des situations Les personnages sont posés de toute façon Je veux dire Captain America, qui ne connaît pas Captain America Thor, tout le monde en a entendu parler une fois Même si tu connais pas le personnage Tu sais que c'est un mec avec un marteau euh, du dieu d'Asgard voilà. Oui mais on est, on est pris pour des débiles je non, mais Moi ce que, que je dirigeants... comprends pas c'est pourquoi les mecs ils vont pas puiser dans les bons scénarios qui existent Parce que les dirigeants de studio Ils vont pas, aller, ils vont pas prendre de risques Ils préfèrent installer une franchise en t'expliquant Tout de A à Z, il faut que tu saches comment il est né Ce qui, que, ce qui doit ouais, mais je veux dire, Les origines des super-héros ont été écrites Très oui, tellement de fois Pourquoi ils vont pas prendre euh, ces scénarios qui, qui existent mais Jass... déjà Plutôt que de nous chier ces putains de scénarios Je vais je vais te dire juste, je vais te citer un mot, les Watchmen. Les Watchmen, là, c'était de la prise de risque de le sortir. Le film est non. excellent, mais il n'a pas marché. Parce que les gens n'accrochent pas. Parce que les gens préfèrent aller voir un, un, un Iron Man. Même si j'aime beaucoup Iron Man, ça n'a pas la même ampleur qu'un Watchmen. Bah, on, ça pourra faire l'objet de carrément d'un débat dans une émission. Mais mm -hmm. euh, euh, avec les chiffres de l'été qui sont tombés là, euh, alors on se réfère juste euh, mm. au continent euh, nord-américain, euh, c'est un été euh, énorme. Euh, les scénarios originaux ont très peu marché. Finalement, il n'y a que les franchises qui ont apporté du pognon. Ah, voilà. Mais en ayant quand même. Alors, ça, c'est euh, effet 3D et effet euh, billet aussi qui a augmenté aux États-Unis. Oh, ça a rapporté plus d'argent que l'année dernière, mais il y a eu moins d'entrées. Ah, bah oui, fait du Tous les films maintenant en 3D, c'est pour mettre la place à 11 euros. Je ouais. pense le, 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 film de, le, le film Marvel qui a le plus cartonné cet été, c'est Thor, hein, malgré tout. Thor a rapporté énormément d'argent, hein, donc euh, ils vont pas s'arrêter là, les gars. Parce que c'est un, un héros que tout le monde attendait. Et je pense aussi et que t'as beaucoup de. Et puis c'est aussi. Et puis un, un, non, mais ce que je gère, c'est que il y avait beaucoup d'attentes. Moi, je, je, je le trouve moyen ce film, mais tu pouvais l'attendre parce que tu disais Marvel, Thor, Thor, Kenneth, Kenneth Branagh, Kenneth Branagh. Il, le, ce mec, il apportait une sorte de crédibilité au film alors, de super-héros. Non, mais. Je suis pas du tout d'accord. D'où est-ce qu'il a pas parce qu'il a alors dis-moi pourquoi Branagh aurait mis de la crédibilité là-dedans Mais parce que parce que il a il apportait le côté drame shakespearien au côté Asgard. C'est un univers. 
Ça, ça un uni... Non mais attends, attends, si tu fais le, si tu réfléchis deux secondes, c'était pas mal vu. Je veux dire, euh, je Asgard, non mais Asgard, c'est euh, un panthéon divin. Donc comme dans tout panthéon divin, t'as cette espèce de, de, de théâtralité, de, de, comment on appelle ça, de, de, oh, merde. Bon. Théâtralité. De, voilà, tu vois, t'as tous ces personnages là, euh, cette espèce d'ampleur d'épices, mais tout. Que Kenel Brana qui, qui connaît le théâtre, qui, qui, qui a travaillé sur des Hamlet, sur des trucs comme ça, oui. aurait pu amener justement dans, dans, dans les dialogues. Si le mec était maître du projet, il ne l'est pas du tout. Ouais, mais attends, à un moment donné, tu, tu vas chercher Kenel Brana, c'est pas pour lui, lui faire passer la serpillère non plus, tu vois. <rire> mais si, c'est un peu ça au final. Je pense que là, t'as des mecs, de, des personnes sociaux qui lui ont dit Tu fais ça, et de toute façon, tu peux pas faire ce que tu veux. T'as vu te, que, que, en termes de budget, ce que ça doit. Je connais pas le budget, mais en termes de prise de ouais, ça doit être Ça doit être du, du 100, 150, 200 millions de dollars, un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression quand même que la production en balourde et qu'on se met à aimer des films vraiment, voilà. vraiment pas terribles. Quoi. Mm. Quand tu revois. Il n'y a aucune prise de. Non, mais moi. C'est pas comparable, mais quand tu vois la qualité de certains films qu'on regardait quand même avant, genre, je crois que je regardais l'autre jour Les Incorruptibles, c'est. Ok, bim. <rire> Alors que, non, mais... en plus, tu fais un très bon choix parce que Les Incorruptibles, à l'époque, en plus, ça avait été très critiqué parce que c'est quand même un film grand public dans l'ensemble et euh, on avait taillé euh... bah de Palma c'était pour se refaire la cerise hein, voilà de, taillé de Palma alors que c'est adapté de main de maître quoi tu c'est pas par rapport à la série c'est que ça reste un excellent bah film. déjà au scénario il y a David Mamet non mais bien sûr je pense que la non. mise en scène dans les films de super héros euh, on va faire le lien avec Cowboy Alien moi je vais en parler un petit peu là c'est ça qui, qui est aussi qui est aussi une adaptation de comics hein, ouais, une adaptation de comics c'est pour ça que je fais le lien euh, qui est du John Favreau donc réalisateur de Iron Man 1 et 2 qui a lâché la franchise pour partir faire autre chose euh, pourquoi moi j'ai bien aimé euh, Cowboy Alien qui est, euh, qui est pas pour moi un grand film du tout mais quand je l'ai vu cet été après avoir vu toutes ces merdes de grands studios tant qu'ils ont dû coûter euh, certainement plus cher que Cowboy Alien il ah, n'y a, a pas que des merdes tu... enfin... moi ce que j'ai bien aimé dans Cowboy Alien déjà c'était une histoire euh, adaptée mais bon tu vois les mecs ils sont pas attaqués à, à une franchise comme Iron Man ou Thor ou un truc comme ça et euh, qu'est-ce qu'il te promet le titre Il te promet des extraterrestres, des aliens, des cow-boys Et voilà, un film où tu ouais. vas de A à Z Et tu passes un bon moment comme Iron Man Moi, Pour moi, je le... et John Favreau, c'est peut-être sa patte Qui n'est pas forcément euh, un... un grand réalisateur <rire> Ouais, non mais voilà, qui n'est pas forcément un, Une super éloge du mec Mais que le mec, au moins, il, il a la capacité De te prendre ces espèces de sujets un peu pop culture euh, Fun de te faire un film euh, correct, tu vois, qui, qui a la tête haute, qui ne te prend pas pour un con. Et le film, t'en gardes pas grand-chose, mais t'as passé un super non. moment. Et est-ce que c'est putain de film de divertissement Parce que tous les films de super-héros peuvent pas être du Dark Knight euh, ou du Watchmen non plus, tu vois. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'en est que en, en divertissement pur, le mec, il t'apporte pas ce que t'apportaient euh, les Spielberg ou les, les, les mecs dans les années bah, 80 En termes de divertissement, euh, je préfère largement Cap un Captain America ou un X-Men. Enfin, surtout un Captain America, pour comparer ce qui est comparable, qui est... Euh, qui est vraiment, je te dis, dans, dans la lignée des films des années 80, pour le coup, tu vois. Mais, Donc... euh, mais tu dis c'est pas possible de faire euh, du Watchmen, ou du... mais pourquoi finalement Non, je dis pas toujours. Oui, mais pourquoi Non, mais je veux dire, c'est qu'une question de volonté. Dans le sens Dark, tu vois, j'entendais. Oui, non, mais même Dark, si tu... même chez Iron Man, tu connaissais le personnage pour savoir qu'il a un côté. Si tu veux en faire un alcoolique, tu peux. Oui, oui, non, mais je veux dire, t'es pas obligé de faire tous les films de super-héros un truc super dark. Non, non, non. C'est pas que ça, c'est quand même vachement pop, tu vois. Et je trouve que John Favreau, euh, même si le Iron Man 2 est moins, bien, moins bon que le premier, je trouve que dans le premier et dans le 2, il t'avait amené cette espèce de truc pop où t'allais voir le film, t'étais pas déçu, t'avais des petits moments de bravoure. Bon, c'est pas des grands films, tu vois. Je te rejoins complètement. Qu'est-ce que j'ai vu hier soir qui repassait sur TCM Le premier Batman de Tim Burton. Eh ben, tu revois ce film. Et tu te dis, le Dark Knight, c'est un chef-d'œuvre, mais il lui manque le côté pop qu'avait Tim Burton. Voilà. 
pourquoi, euh, je crois que c'est toi qui le disais, et finalement c'est vrai, euh, pourquoi il a fallu en faire un, maître, un mec qui ramène tout d'un truc de, de l'armée dans pourquoi le Dark Knight quoi parce qu'il fallait que ce soit réaliste et tout, je, je sais bien. J'ai pas entendu la question, pardon, Yann. Que, bah, que, que son, euh, son char d'assaut, le Tumblr, soit un truc d'assaut de l'armée, que tous ses gadgets, ce soit des trucs de l'armée. J'ai ah, okay, bien compris oui. qu'il fallait l'ancrer dans la réalité. Mais il lui manque... Euh, ce petit côté Schumacher. Mais euh, chez, euh, chez Tim Burton, il euh, y a tout, tout le côté euh, gothique de Batman qui, qui, qui n'existe pas euh, chez Nolan. Et il y a surtout cette putain de Batmobile, mec démarqué de Tim Burton euh, oui. en, en ancrant ce personnage vraiment dans la réalité quoi, et pas... mais du coup ça manque je trouve du coup je trouve que ça manque pour rester sur euh, John Favreau et puis vous vous l'avez vu aussi euh, comme oui. Alain, vous ouais, ouais. moi j'ai trouvé que le film euh, la première partie du film euh, qui est hyper western euh, je trouvais que les personnages euh, Daniel Craig pour le ça citer, fonctionne très très bien euh, ouais. franchement excellent T'aurais vu un western avec ça. Le début est très bon. Et, et justement, parce qu'on va parler ensuite de Super 8, et j'aimerais faire ce petit rapprochement tout de suite, on n'est pas dans la même ambition, hein, on est d'accord. Je veux dire, euh, John Favreau, je ne le compare pas à Gigi Abrams, et j'en ai pas les mêmes attentes. Euh, mais c'est un film de mélange, on est d'accord Les cowboys mmh. et les extraterrestres. Cowboys et des monstres, quoi. Euh, le film de cowboy qui, qui nous propose au début, franchement, il fonctionne. Euh, de voir mmh. euh, Harrison Ford, euh, moi j'ai bien rigolé. Ouais, c'est un peu trop cliché, mais c'est vrai que ça fonctionne. Mais oui, bien sûr, il, il en fait un peu des caisses, euh, le réalisateur, parce que pas trop, pas trop en plus Harrison Ford, mais le réalisateur, il te le, il te le met un peu, il te le met en scène un peu de manière... Euh... Attention, j'ai Harrison Ford dans mon film. Euh, mais voilà, je trouvais que son personnage était rigolo, que tu, tu passais un bon moment. Et voilà, je trouvais que le film, il, moi, il m'a emmené. Tu veux savoir... Ce... Tu veux savoir euh, l'histoire de ce bonhomme, de Daniel Craig T'as envie de comprendre, euh, il te, te l'amène un peu jusqu'au bout. T'as un petit rebondissement ou deux. Les scènes d'action sont un peu fauchées, mais elles sont là, elles sont marrantes. Euh, et, et moi, les flashbacks sont affreux. Oui, les flashbacks sont pas terribles, franchement. Euh, non, mais il y a plein de défauts dans le film. Il hein, y a plein de défauts. Mais il y a les décors. Il y, y a du landscape, comme dirait Johan. Il y a du landscape. Non, puis euh, Olivia Wilde, elle est bien gentille, mais elle sert à rien non plus. Elle sert à rien du tout. C'est qui elle C'est euh, la meuf de, euh, qui Dr. joue dans Tron et Doctor House. Olivia Wilde sert souvent à rien dans les films. C'est ça. Dans Tron, déjà. Et, et, et moi j'ai trouvé que le film il m'a emmené, c'était un bon divertissement, j'ai passé un super moment. Voilà, mais tu l'apprécies vite vu, mais malgré tout vite oublié quand même. Ouais, quoi, voilà, tu vois. Je l'ai vu ce matin, attention, j'ai vu ce matin. Mais attends, Thor, je l'ai vite vu, je l'ai pas oublié parce que ça m'a fait vomir quoi. Tu vois. Non, voilà, après c'est pas les mêmes Moi je l'ai vu ce matin, euh, Cowboy et Alien et Envahisseur plutôt, je sais pas bah, comment ça s'appelle. Qu'est-ce que t'en as pensé bah, je... sympathique, mais euh, quand je suis sorti, je me suis dit, euh, voilà quoi, je... Je... je vais pas garder beaucoup de souvenirs. Après, il y, a... y a aussi quelque chose de. Je trouve que malgré tout... Une prod Spielberg. Hein. C'est vrai. Comme mais en ce moment, partout. Tout. partout. partout. Malgré tout, c'est que en fait, j'ai été presque un peu déçu parce que ça aurait pu être mené un peu plus loin, justement, ce délire cowboy et, et alien. Parce que leur... leur euh... Déjà, tu les vois pas assez, les aliens. Y a, y, je trouve que sa partie cowboy fonctionne vraiment bien. Mais sa deuxième partie, justement, tu, tu sens que qu'il y a des lacunes au niveau de la réalisation en fait c'est surtout ça à partir du moment où ils, ils partent en chasse justement qu'ils sont en train de, de faire la traque tu, les, tu le vois arriver dans son camp d'ex truand tu, tu... cette scène elle sert un peu à rien il vient, il vient les rechercher c'est euh, un, un peu naze encore une fois il y a de l'écriture que tu sens venir euh, le coup du gamin euh, à qui il faut filer une arme tu sens venir le coup de l'Indien qu'il a, qu a récupéré plus jeune, tu sais ce qui va se passer avec l'Indien. Il y a trop de choses comme ça qui font partie de... Ouais, J'ai un peu spoilé, mais pour comprendre mais... ce que je voulais dire. Non, mais t'as raison. Il y, a, il y a des grandes ficelles, il tire dessus allègrement. Harrison mais... Ford, tiens, pardon, excuse-moi. 
Harrison Ford qui commence en bad guy et qui a une belle image de papa au final, je tique un peu quand même. Parce qu'il commence. Dans, quand, comme il parle de lui, t'as limite la trique. Après, tu te dis, ouais, bon. Bah, ouais. Mais même ah, quand ouais. tu le vois arriver, c'est pour ça que les, les, les 20, 20, 30 premières minutes sont vraiment bien vues, justement, parce que le personnage de Harrison Ford, pour un coup, contrairement au Indiana Jones où il était là, où tu avais l'impression qu'il était en vrac, là, tu as, as l'impression qu'il qu prend un peu les choses à cœur, tu vois. C'est vrai, ça. Ouais. Donc euh, là, ça fait du bien de, de voir un Harrison comme ça. Et je suis d'accord que la, la vision du personnage qui, euh, qui passe d'un bad guy au brave gars, c'est bon. Voilà. Après, le film se déroule tranquillement, c'est sympathique. Mais j'en ai marre, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de, de on a pas eu le temps de continuer mais j'en ai marre de ces films moyens qu'on commence. Ouais, c'est pas mal. J'en ai marre, je veux des trucs qui Ah mais bah je comprends. Ah, mais moi je pense que tu vois, j'aurais été pilon. Euh, je pense que c'est le. Ah oui, c'est un film total pilon. Ouais, ouais, je ouais. pense que c'est un film que, que je me matresse si le, le samedi, oh, je me le remets. Vrai, non, mais je suis d'accord. Hein. Que... Un Bucaro Banzai. Non, dire... non, mais mieux que ça. Il est mieux que Bucaro Banzai. C'est un, un, un peu un retour vers le futur, tu vois. Euh, je veux dire, ouais. c'est le film où t'attends les scènes. Là, tu. Ah, mais attends, tu... On va en parler quand même. On parlera les Goonies à Super 8, mon pote. C'est chaud là. Ce <rire> passe, là. Tu présumes. Tu présumes. Cowboy comme retour vers le futur. Non, non, non. Un film comme retour vers le futur que tu te mates comme ça le week-end parce que c'est marrant. Et que t'as la bonne scène de cowboy, t'as la bonne scène de, de baston. Il y, y a deux trois décors quand même, on va pas spoiler, mais dont un décor qui est super bien trouvé. Mon cowboy. Trouve. Ouais. Je trouve qu'il y a un décor qui est assez hallucinant. Euh... Ah ouais. Le bateau. Ah oui oui totalement c'est vrai oui. Qui est super joli, super ah bien oui, vu, oui, super bien trouvé. Oui. Les décors même là où il y a la base des extraterrestres, je trouve qu'ils jouent avec le décor en plus visuellement. C'est assez bien trouvé aussi. Mmh. Euh, c'est complètement fauché parce que quand ils font l'espèce d'escalade, de, là, tu te dis, ah ouais, c'est tout en plastique. Ah. Dis, un peu mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a un bon Daniel Craig. Non, mais en tout cas, cet été, j'avais pas vu la planète des singes avant. Euh, j'avais vu euh, les torts, les machins, les trucs. Et j'avais pas vu le Captain America non plus. Mais bon, voilà, pour moi, c'était le meilleur film de l'été jusqu'à ce que je voie euh, le reste. Alors après, moi, je vais juste euh, continuer sur l'ambiance. C'est que dans la même journée, je me suis donc fait celui-ci. Et après, je suis allé voir un, vrai, un western, un vrai. C'est Blackthorn. Et ça, je le conseille à tout le monde parce que c'est un vrai bijou. Là, on n'est pas du tout dans le mix de culture. C'est euh, du pur western, mais voilà, quoi. Du très bon. Black Swan qui se passe en Amérique du Sud. Oui. Euh, la suite de, des aventures de Butch Cassidy. Ouais, qui ne serait ça. pas mort. Tu l'as vu toi, Jas Pas encore, mais je vais y aller. Coproduit par euh, une petite boîte de production, enfin une boîte de production parisienne qui s'appelle Noodles. Et, et à soutenir parce qu'il paraît que c'est très classique, mais très très bon. Pas que classique en fait, finalement. Et puis surtout, il y a un, un, moi, un vrai coup de cœur. J'aimais déjà beaucoup le bonhomme, mais avec l'âge, il prend encore plus d'ampleur. C'est euh, Sam Shepard qui, dans le rôle, est exceptionnel, vraiment, de présence, de visage usé, de voix. Et euh, le film voilà, parle de, du passé, parle des vieux, et c'est assez génial. Quoi. Et ben voilà, on va passer un petit morceau de musique, et puis on se retrouve juste après pour parler de Super 8. Bon, bah je balance mon petit morceau alors. Vas-y, balance. Le morceau, c'est Currency, euh, featuring un très bon rappeur à suivre qui s'appelle Freddy Gibbs. Sur... Salamander, I'm living a life worthy of capturing on camera, documented, 
How one of the last live ones did it How I rolled up in the drop How I rolled up that sticky How I rolled with them women Elegant player, no simping How I fucked in the sleep How I rolled up out the building when I was finished Keep it cheap, them niggas not original They motherfucking house of mirrors Not quite the image I'm on that Popeye spinach Mama, my tie sipping She love a square nigga But now she trying something different Windy City Bulls, Mitchell and Ness War jackets and sweats and Scotty Pippins My description, how that fuzzy green Prescription line if I say that I isn't If you looking for that nigga I is him All eyes in this direction A burden and a blessing Reporting live from the devil's palace Breakfast here, two titties, two plus and a turkey bacon sandwich Two seasoned eggs and red jelly My host ain't ready, pop that pussy Then put off in my Pontiac on Pirelli's 82 edition Spotless body squatting on sixes Rather be counting stacks than stuck in the county Washing the dishes or washing drawers in the pen Got two zones and soft and some in I had to go pay the correct correction No officer to walk them in Bail money on deck, come at my neck Bless that boy cause that same place where him test Is where he slept, I issue eternal rest Sign up and be a subscriber The price of life got so high that I must make sure I stay higher Stay with the perp out of Pizzo, keep smacking these geekers needles They running the Rockets black, I play quarterback for the Eagles Randall Donovan to Michael, before I picked up this mic I was hitting legs with some loss in the dirt with plenty of disciples I'm gang bank affiliated, federal investigated, self-educated All my co-conspirators catching cases I dropped straight out of college and I majored in home invasion Believe I got the ball to clear up all of my altercation Leave faces with alterations, the clothes, casket console Trying to make a million dollars Fuck a million downloads But if that equal the same It's like that up and give me my change I made a lane up in this game So niggas gon' remember the name Gangs to give, so Two bitches cooking in the crib, ho Still push a bucket But I ride it like a Benz, so Trying to find a bridge, ho The slang and rap from slang and wait Said the friend in New Age Brad, bitch, call me Babyface Killer Et voilà Florent, donc c'était Currency avec euh, le morceau. En plus, pardon, j'ai pas dit le morceau, c'est Scotty Pippen. Donc ah, en merci, plus, voilà. le titre est génial. Euh, euh, Scotty Pippen, euh, basketteur des années 90. Oh, ouais, c'est ça. Un, un lieutenant. Un, un petit beat euh, des années 90. Même pas, mais une excellente prod d'alchimiste. Ah, ouais. Un mec à suivre. Al album à télécharger gratuitement sur internet. Ah, c'est assez génial. L'album, cool. pardon, c'est Cover Coupe. Les artistes ont compris qu'ils ne gagneraient plus d'argent avec leurs albums. <rire> Maintenant, ils sont <rire> charcutiers les... DJ. <rire> Bon, on va s'attaquer à un autre gros morceau, Super 8. DJ Abrams, euh, instigateur de Alias, euh, créateur de Lost, euh, réalisateur de Star Mission Trek. Impossible 3, Star Trek. Et euh, Super 8, nouveau projet, où lui va mélanger, euh, avec beaucoup d'ambition à la base, euh, un film sur les... à la Goonies, avec une sorte de bande d'enfants entre Goonies et Stand By Me, et, euh, et donc un monstre. Bah Johan commence à nous parler de ce film euh, qui était ton coup de cœur un peu de cet été quoi c'est le deuxième meilleur film de l'année <rire> puisque le meilleur euh, on en parlera au mois d'octobre c'était Transformers 3 on en parlera au mois d'octobre hein, puisque c'est Drive le meilleur film de l'année euh... <rire> pourquoi tu rigoles Florent parce que j'aime ça j'aime c'est ce qui tombe mais tu le sais toi-même je le euh, sais d'avance oui. on connaît même des gens qui ont déjà vu le film et qui ont dit que c'était le plus beau film qu'ils avaient vu depuis bien des années et Dieu sait qu'ils en bouffent du film allez hop Boom. Euh, 
Bah, Super 8, euh, bah, j'ai été, été assez déçu, parce que tu n'aimes pas ce film. Mais euh, moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que DJ Abrams, bah, effectivement, pioche dans, allègrement dans l'univers de Spielberg. Mais comme il le dit lui-même, hein, il fait un film sur son enfance, et il s'avère que dans son enfance, eh ben Spielberg en fait euh, grandement partie à tous les niveaux, que ce soit dans la réalité ou, euh, ou euh, simplement dans son imaginaire. Euh, je trouve même qu'il arrive parfois, enfin sur, sur l'aspect deuil qui est, qui est, qui est abordé euh, dans le film, je trouve que c'est d'abord DJ Abrams, c'est quelqu'un qui euh, arrive toujours à bien traiter ses personnages, qui leur donne bien de la profondeur. Je trouve que là-dessus, il les écrit euh, euh, vraiment bien. Euh, sur, y, voilà, il traite du deuil, euh, ce gamin qui perd, euh, qui perd sa mère. Euh, un petit pitch. Euh, ouais, je, tu sortais une blague ou pas, non ouais, je, la, la brioche pitch. <rire> ouais, c'est bien cette blague. Euh, un petit pitch, euh, ben, euh, qu'est-ce qu'on qu peut dire Un groupe de gamins qui font... Euh, un qui film font, de zombies. Qui font un petit film de zombies. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'eux, ils font référence à, à Romero. Oui, c'est clair. Dans, dans mmh. le film. Euh, c'est voilà, une grosse dédicace à Romero aussi, le film. Et puis euh, vient, euh, vient ce tournage d'une scène, vient ce train qui déraille et vient euh, cette chose qui sort euh, de ce train. Et moi, c'est assez génial parce que je ne savais pas du tout que c'était ça le délire. Qu'il y avait une, cette entité qui apparaissait. Parce que tu ne regardes pas les bandes annonces et ça fait partie. Parce que voilà. je rends, on n'a aucun outil de communication. C'est vrai. J'ai bouffé des signaux de fumée de chez moi, vous ne comprenez jamais, je ne comprends pas. Voilà, donc je reviens sur euh, la partie euh, euh, critique euh, entre guillemets du film. Et euh, autant chez Spielberg, toujours euh, l'absence, euh, beaucoup l'absence du père euh, est souvent évoquée. Là, il s'avère que c'est la mère. Et je trouve que Gigi Abrams va plus loin parce que, euh, que ce soit à la fin ou que ce soit dans certaines scènes, comme le père qui dîne avec son gamin euh, et, qui, et on sent qu'il veut l'envoyer en camp de vacances parce qu'il veut s'en débarrasser, parce qu'il ne sait pas quoi en faire finalement de son son fils, euh, on retrouve euh, dans mémoire, on retrouve pas ce genre de scène aussi dure, parce que finalement ce sont des scènes dures, euh, notamment aussi cette scène où ils se prennent la tête et où le gamin lui dit tu n'as jamais rien compris à, à moi finalement. Euh, on ne l'a jamais retrouvé aussi frontalement chez, chez Spielberg et c'est là à mon avis où euh, c'est là où J.J. Abrams le dépasse sur ce, sur ce point là. Après on peut discuter sur euh, sur euh, le monstre, sur... Euh, voilà, je ne pense pas que Gigi Brahms euh, arrive euh, évidemment au niveau de rencontre du troisième type ou de E.T. à ce niveau-là, mais euh, je trouve qu'il arrive à parler de quelque chose de, de super grave à travers, euh, à travers ce film, comme le faisait Spielberg, mais, euh, mais peut-être encore un peu mieux. Pareil. <rire> non, je, 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 je suis assez d'accord avec ce que Yann vient de dire. Euh, moi, euh, le, le, film, euh, le, le film, il m'a... Il m'a marqué justement parce que, parce que ce, ces gamins-là, tu t'y tu attaches. C'est clair. Euh, mais, et toi, je sais que ça fait partie des trucs que tu n'as pas aimé, Jas. Mais moi, ces gamins-là, je, 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 je les aime vraiment. Quoi. Je, le, le petit gros qui, euh, qui finalement, tu t'aperçois qu'il euh, il, il utilise la fille parce qu'il euh, est intéressé par elle. C'est toutes ces histoires un petit peu sous-jacentes euh, qui, qui font que tu t'attaches tu au gars. Le petit gamin qui est fan d'explosifs, qui te fait un peu penser à un sous-Michael Bay, qui me fait beaucoup rire, ouais, justement qui me fait un peu penser à, à Data avec, euh, avec ses gadgets dans, dans les Goonies euh, 
Ah si, euh, tous ces gars-là, la, la, comment elle s'appelle, Elfanning, c'est ça, qui joue la gamine, qui est exceptionnelle, parce que quand tu la vois jouer pour la première fois, tu dis « ah ouais, quand même ». Et pourtant, euh... c'est rare que des gamins soient bons au cinéma. Ouais, ouais, alors ça, plus euh, la scène du train euh, d'ouverture où oui, tu bah, ouais. où hallucines totalement. Moi, il y a juste le seul petit bémol, c'est effectivement le final qui, à mon avis, est un peu rapide. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus, tu vois ce que je veux moi, dire. Moi, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. Je suis d'accord sur plein de points. Part, tu vois, euh, aussi. le gros qui joue mal. Non, mais voilà. Euh, et puis, euh, jusqu'à la scène du train, oui. Bah, jusqu'à la scène du train, moi, je trouve le film très réussi. Même un petit peu après, euh, j'irai peut-être jusqu'à même euh, la première heure du film, je la trouve très réussie. Euh, moi, voilà, ce qui me dérange dans ce film-là, c'est que pour moi, c'est il y a deux choses qui me dérangent. La première, c'est que pourquoi faire un film de monstre euh, qui sert à rien. Ce monstre ne sert absolument à rien dans ce film. Euh, Pourquoi tu... ne sert à rien Même si, moi il, a... je trouve, il sert à rien. C'est pas vrai. Bah, c'est le vecteur. Il, scénaristiquement, au niveau de l'histoire, il est le. C'est le vecteur. Ouais. Il, est, il est le pendant du gamin. Oui, mais il, ce, ce que je veux il dire, c'est que même moi, chose. quand je regarde le film, ce monstre ne m'intéresse à aucun moment. Je trouve qu'il a rien à foutre dans cette histoire. Qu'il arrive dans cette histoire un peu, et c'est euh, ce que fait généralement euh, DJ Abrams, hein, que ce soit dans Lost, dans d'autres dans films. Il, blanc. il prend une chose euh, naturelle et il vient balancer un truc un peu surnaturel ou un peu exceptionnel dans la vie euh, de ces personnes. Moi, je trouve que là, ça fonctionne pas. Je trouve que s'il avait fait son film de monstre, il aurait certainement fait un bon film de monstre. Que cette histoire, il aurait pu la raconter sans ce monstre-là. Et euh, que il, je me serais vraiment attaché à tous ces gamins, à ce qui leur arrive et à l'histoire de ce, ce petit gamin beaucoup plus s'il n'y avait pas eu ce monstre qui vient parasiter quelque part pour moi ce, ce scénario. Euh, deuxième chose, je me suis un peu fait chier après la scène du train. Ah euh, ouais. Je trouve qu'il y a vraiment des longueurs, des trucs qui ne m'ont pas vraiment intéressé dans le film. Et troisièmement, le final qui est complètement... Euh Magnifique. Complètement Spielbergien euh, dans le mauvais sens du terme. Tout ce que j'aime pas dans E.T., tout ce que j'aime pas dans, dans plusieurs films de Spielberg, cette espèce de, de scène un peu. Euh, euh, Je sais pas, le truc avec le, la bague, là, tu, avec le médaillon. Enfin euh, voilà, pour ouais, moi, c'est tout much Spielberg, tout much. Euh, mais moi, j'ai vraiment trouvé que son histoire sans le monstre, il aurait pu la raconter pareil. Quoi. Mais moi, j'ai pas de. Franchement, je trouve pas que. Ça m'a pas, ça phagocyte pas le, le film qui est euh, l'empreinte Spielberg. Je trouve qu'il l'a, elle y est, il l'a vachement bien adapté, pas adapté comme on dit, il l'a vachement bien digéré ou voilà. Mais je trouve pas que ça, me, moi ça me gêne pas. Je me suis pas dit ça, c'est Spielberg, Spielberg. Moi Spielberg, ça ne me gêne vois. pas, mais disons qu'il fait pas mal référence à des choses que je j'apprécie moi pas de ma personne, tu vois, que je suis pas, dont je suis pas fan chez Spielberg. Ça ici. Ouais, mais oui, suis... parce que tu, tu dis tout dans moi, je pense pas. Oui, mais moi il y a des choses que toi qui me, bah si, tu vois, comme tu l'as dit, il essaye de faire référence aux Goonies, il essaye de faire référence à plein de choses, à rencontre du troisième type, à E.T., à plein de choses quoi. Mais euh... moi ça m'a pas beaucoup fait C'est son histoire à lui. Ouais. Ce qu'il te montre à l'écran, c'est ce qu'il a vécu lui dans la vie. Et donc, mais il a vécu, c'est-à-dire il y avait un monstre mais Non, <rire> c'est juste qu'avant les Goonies, il existait lui. Il n'a pas besoin de faire référence aux Goonies. Ce groupe de gamins, c'est lui, son producteur, et encore deux, trois autres réalisateurs, c'est ce qu'ils faisaient quand ils étaient gamins. Non, mais tu vois bien que la même façon de le mettre en scène, ça, il essaye de faire euh, référence à Spielberg, tu ne peux pas dire le contraire. Oui, non, mais il a, il, pour moi, il n'a pas besoin de faire... Avant de vouloir faire référence aux Goonies, et d'ailleurs je me demande même s'il veut y faire référence... Parce que finalement, euh, les Goonies, euh, euh, c'est quoi C'est un groupe de gamins, mais alors. À part le groupe de gamins, c'est plein d'autres films. Non, mais ça, gamins, là, là, là où il veut, enfin, là où moi je trouve que ça fait référence aux Goonies, c'est que non seulement c'est un groupe de gamins, mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tous un caractère qui est bien différent les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire Il y a, il y, y a le petit gros réalisateur, il y a le gamin normal. Y a... 
c'est dans tous les films. Dans tous les films. Après, dans la vie, est-ce que c'est comme ça de groupe, voilà. Chacun a son, sa personnalité. Tu, tu le vois déjà rien que dans le, le Darbont, là, qui était excellent, The Mist. Pareil, film de groupe, et bah, obligatoirement, tu détaches des personnalités comme ça. Il n'y a pas d'enfants. On... Oui, mais justement, je parle, pour sortir du cadre, on ne parle que des enfants. C'est-à-dire que les films de groupe, oui, forcément, mais tu... Alors après, je ne sais pas, effectivement, s'il y a fait référence ou pas à Ogunis. Je, moi, moi, je pense que, moi, je pense que oui. Mais euh, d'un autre côté, c'est vrai qu'un qu film qui se veut années 80, qui se veut Spielberg et avec, euh, avec des enfants... Bon, nous, dans notre imaginaire, on se dit, euh, on fait, on fait tout de suite l'association parce que les Goonies, pour nous, c'est un film culte. C'est quelque euh, chose qu'on a vu moi, et digéré pas, aussi. Moi, genre, un film, film qui se veut années 80, il a jamais dit. Moi, je pense pas comme ça. Ouais. Années 80. Hein. Ah bah déjà l'époque, euh, Johan, tu, tu, tu sais que ça se passe dans les années 80. Non, ça, ça se, se passe pas dans les années 80. En bah, si, tu, tu vois, tu vois, tu vois les, 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 les vaisseaux de Star Wars. Star ça Wars, se passe en 79. C'est 77, donc tu dis bah oui, voilà, bah, ouais. ouais c'est bon. Euh... Oui, mais ça, ça a son importance. Ah non, c'est la fin des années 70. Ça a son importance. En fait, Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je vois pas du tout comme un film qui veut être comme, Spiel... comme ce que pouvait faire Spielberg. Je vois pas comme un film qui veut faire années 80. Je l'ai vraiment vécu. Moi, j'ai passé un super moment. Mais moi aussi, hein, c'est pas la question. Sais... Hein. Non, juste pas pour rapport à toi ou à vous. C'est que ce que je pense, moi, c'est que j'ai passé un super moment. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il les... y a une réelle et naïve, en plus, mais d'un côté sincère et... et agréable, émotion dans ce film. Et là, ça m'a vachement plu. L'histoire de ce monstre, est, franchement, est intéressant, quoi, ce monstre. Non, mais c'est une vraie question que je pose. Hein, je veux dire. Oui, oui monstre, parce là, que. Ça... Alors là, je vais spolier, c'est dommage. Oui, mais parce que c'est le monstre qui veut s'échapper, c'est pas le monstre, le monstre qui veut défoncer. Et ça, c'est intéressant. Et en plus, Louis, le monstre, il a de l'intérêt parce que c'est le, le, le catalyseur. Toi, tu disais le pendant du gamin, c'est pas faux, mais tu as aussi l'effet catalyseur. Est-ce que... Est que tu dirais cathartique je pourrais dire. Cathartique, quoi. Et le monstre, tu le vois pas tant que ça, en fait. Effectivement, c'est le vecteur, c'est ce, ce qui fait qu'il leur arrive toutes ces couilles. Parce que le, le monstre, tu le vois dans le dernier tiers. C'est mais... pour ça, je trouve qu'il. Non, mais c'est ce, ce que je dis. Le monstre, scénaristiquement, il en a besoin parce que c'est le monstre qui emmène son deuil. Oui. Non, mais je pense qu'il aurait pu le faire en... symboliquement avec euh, ça mille autres manières de le faire. Ah bah oui. sans avec, forcément... avec un chien Non, mais sans forcément t'amener cette espèce de monstre dans cette histoire qui ne sert à rien. Mais il ne sert à, à, à rien je résoudre. Je, mais si, sert... je viens de te le dire et tu viens de l'admettre. Il ne sert à rien ce monstre. Et si, il emmène, il son... emmène son deuil. Oui, mais n'importe quoi. Ouais, une tasse de café. Oui, si plein de choses. Ça aurait pu amener son deuil. Ça aurait pu être une personne. Ça aurait pu être la mort de quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être plein de choses. Ah bah oui, mais Jas, dans ce cas-là, tout le en fait, aurait pu être autre chose. Non, mais attends, moi le film, je reconnais énormément de qualité. Et euh, quand je te parlais de Cowboy Alien, pour moi, euh, Super 8, c'est un film que je classe au-dessus de Cowboy Alien, tu vois, malgré les gros défauts et, et le fait que je le trouve un peu raté tu vois à, à ce point là euh, tu vois les personnages de, de Cowboy Alien à part les deux premiers qui sont Harrison Ford et, et Daniel Craig les autres c'est c'est con parce que t'as Paul Dano dans le film qui est sous-exploité totalement oui, oui. Mais ils sont tous voilà, sous-exploités je veux dire là euh, tu sens vraiment que, que DJ Abrams à son habitude s'intéresse vraiment aux personnages à la les deux films produits par la même personne d'ailleurs exactement quoi. à plein de choses tu vois que, euh, euh, mais là où je trouvais que le propos des aliens dans les cowboys aliens c'était que des cowboys se battent contre des aliens donc c'était marrant et que voilà, ça fonctionnait parce qu'ils se battaient contre des aliens, un truc débile, hein, de premier degré. Et que dans l'autre, on t'amène cette espèce d'alien pour résoudre une sorte de conflit intérieur euh, euh, et, et, et débloquer une sorte de situation, une sorte de Deus Ex Machina euh, qui vient libérer un peu tout le monde dans, dans cette petite ville, tu vois. Euh, bah, je trouve que c est, c est, ça fonctionne pas. Moi, je trouve ça super beau, ce, finalement, ce, le... le, le... Autant l'alien euh, libère le gamin, autant le gamin libère l'alien pareil, puisque finalement il lui fait comprendre qu'à un moment donné il, 
voilà, ça ne sert à rien de tout niquer, et que c'est le moment de partir, et, et que justement, il cherchait. Et comme dit Florent, euh, le, le monstre, euh, on a déjà parlé, c'est King Kong. Le monstre est là, il n'a rien demandé à personne, euh, on n'arrête pas de le persécuter, il, il tue de toute façon par nécessité, pour, euh, par pour, défense. Pour, pour vivre et par défense. Et la seule chose qu'il veut, c'est partir, quoi. Non, mais j'ai bien compris tout ça. Hein. Euh, on en parlait encore l'autre soir. Moi, effectivement, je trouve que comparé à Spielberg, ce qui me plaît le plus chez J.L. Abraham, c'est qu'il n'hésite pas à, à, à faire, enfin un peu comme dans la guerre des mondes, mais à faire un, que ce monstre soit hyper violent. On parlait de la scène du car euh, l'autre jour. Où Attends, il, il est super on, on a, on a, le car, il défonce tout. À fond, et puis on l'a pas dit, parenthèse, le film est super bien foutu, quoi. En termes de réalisation et de tout ce qui va avec, la scène du bah, très peu de synthèse. Non, mais la mise en scène, c'est ce que je dis, c'est pareil. C'est comparé à Cowboy Alien, on est dans une mise en scène beaucoup plus classe. L'image est magnifique, même si plus le début, bah, de, le début de Cowboy Envahisseur, la première attaque du village aussi était était pas mal, mais là t'es quand même ailleurs. Ouais, quand même chez, chez DJ Abraham. Tu parlais de déconner. la scène du car. Elle est non mais voilà, moi j'étais vraiment en fait. quand même, j'ai quand même été déçu par le bonhomme parce que j'avais peut-être mis trop d'attentes dans ce film et qu'à un moment donné que je m'emmerde devant un film de, de DJ Abraham, ça m'a fait vraiment chier quoi. Et ça m'a mis un peu, ça m'a mis en colère un peu, tu vois. J'étais un peu en colère. T'es sorti, t'as cassé un truc ou pas Tu t'es vraiment ennuyé devant ce film. Ouais. Il y a vraiment, euh, je sais pas, 25 minutes où je me suis fait chier quoi dans le film où je me disais mais putain mais pourquoi faire Pourquoi il nous fait ça On s'en bat les reins Pourquoi ce monstre il vient là On ne sert à rien. Mais toute cette partie ouais, de la résolution, quel... à partir de la scène où il est là, il dit « Tu vois, moi je peins des trains, pourtant je peins des figurines, hein, donc, je peins des trains, là je fais des brossages à sec, euh, euh, mais pourquoi tu donnes ton train Il ne faut pas lui donner ton train, c'est pas bien, ouais, tu mais il garder ton il train pour toi. » Il s'attarde un peu sur les personnages, c'est ce qu'on aime mais aussi. Mais ça c'est des parties qui m'ont fait chier où tu te dis « mais bah Oui, mais c'est des parties qui sont importantes pour… L'histoire pour... du train, bon. Bah si, ça te pose un peu les personnages aussi, quoi. C'est très important quand même, c'est pas le train. Non bah si, ça, ça joue sur la psychologie. Ouais, euh... moi, bien aimé. Et puis, euh, je, je m'attendais à mieux dans la résolution entre justement cette espèce de triangle entre euh, le père de la fille, le père du gamin, la mère. En fait, tu voulais mort, faire ton quoi. film à toi dedans, en fait. Ah c'est ça, en fait, le truc. En fait, c'est ça. Ouais. En fait, tu voulais ouais. scénariser ce film et ils ont pas voulu, en fait. Non, mmh. non, mais voilà. Bah, toi, tu voulais pas mettre de moi. Un peu et... déçu, quoi. Un peu déçu par le film. Et je me, et je disais à Johan, peut-être que j'en attendais trop et que en le revoyant en, en, en DVD, j'aurais peut-être euh, une deuxième lecture. Je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, voilà. Juste euh, 125 bonnes raisons de l'aimer ce film. Donc, euh... Non, mais c'est marrant parce que, enfin, Mad Movies faisait un pour et un contre, ce qui leur arrive assez rarement. Donc, c'est ouais. aussi, euh, c'est aussi bizarre que, enfin, moi, je pensais sincèrement après. Après, après avoir ouais, vu ce, ah non mais après avoir vu ce film, sincèrement, je pensais qu'on serait tous unanimes en disant ouais, euh, ouais excellent film, etc. Et c'est pour ça que moi, quand tu m'as dit que tu t'avais pas aimé, ça m'a, ça m'a choqué parce que. J'ai pas, pas aimé, c'est que j'étais déçu par le film. J'ai trouvé qu'il y avait des moments ratés et j'ai pas accepté de me faire chier à un moment donné dans ce film et que que ce monstre m'a pas intéressé en fait, tu vois quelque part. J'étais le cul entre deux chaises, entre cette espèce de film euh, hyper Spielbergien, plein de références visuelles à ça, et puis euh, cette espèce de, 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 de créativité et, et de mélange d'influences que peut amener Gigi Abrams dans ce truc qui, généralement, je trouve assez, euh, heureusement, assez réussi. Heureusement que ce film qui va tous nous réunir euh, sort le 5 octobre, hein, puisqu'on parle de Drive. Mais Drive ah bah ouais, Drive, j'en attends. Mais euh, tu vois, les, pour moi, il dans, dans, y a quelques défauts. Enfin, les défauts, il y avait quelques défauts que. Que, que, qui m'avait un peu fait chier dans Star Trek et, et je, je les ai un peu retrouvés dans, dans Super 8, tu vois, quelque part en fait. 
Et... Les quoi les défauts de Star Trek Ouais, il y a quelques défauts. C'est-à-dire Bah, dans les personnages, dans la gestion des personnages, où c'est pareil quand Captain Kirk là, il me faisait chier ce personnage. Le Docteur, euh, je sais plus comment il s'appelle là, le Docteur. Spock. Ah euh, non, non, non euh, moi je l'aime oui, bien. Justement, joué par Carl Urban. Spock, euh... Je le trouvais bien. Ouais, Carl Urban. Ah, moi je l'aime bien. Il me faisait chier aussi. Enfin, ah, je sais pas. Il y a quelque chose dans sa gestion de personnage qui, 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 qui m'a un peu saoulé. Carl Urban qui va jouer Judge Dredd. Ouais. Qui ah n'a voilà, pas vraiment la carrure. Le petit point super 8, en tout cas ouais. un super Qui n'a pas vraiment la carrure. Voilà. Ouais, ah, la scène du train, elle est incroyable. Ouais, non, mais même la scène d'acting juste avant le train. Ouais, avec oui, la bon. petite fille qui joue super bien, je suis d'accord avec tout ça. Et je trouve que la ah, lumière et tout. Après, voilà, la résolution, ouais, en fait, je l'ai embauché parce que j'étais amoureux d'elle. Enfin, je sais pas, j'étais un peu déçu. Bon, super euh, 8, c'est singe. La planète des singes. 8, hein, la, la suite, Mégane 9. <rire> Mégane 9. Bah, planète des singes, on va vite, faire, on va vite en parler, hein, c'est pas la peine de trop insister. Euh... Non, il a pas aimé. Bah pour Flore moi, film, film de l'été. Hein. Film de l'été Ah ouais, carrément. Ouais. Bah bon, super 8. Bah, même niveau, moi j'ai vraiment adoré. Euh, en fait, moi, c'est, je, ah, je, je, je suis content qu'il n'ait pas viré dans le ridicule, parce que ça aurait pu être très ridicule de faire une préquelle à la planète des singes. Mais euh, finalement, je vois pas trop l'intérêt, même si je reconnais certaines qualités au film. Euh, comme on disait tout à l'heure, il y a. Il y a énormément d'émotions dans ce film. Il y a de l'émotion, bien que ce soit des singes. Mais voilà, je suis sorti du film en me disant bah, c'était. Encore une immense prestation voilà. d'Andy Serkis. Ah ouais. Ah, habitué, habitué aux singes. J'ai juste une question. Qui est-ce qui a réalisé ce film C'est bah, un. C'est un inconnu, c'est un mec qui vient de, de la pub. Euh, il a rien et... fait, il a fait. Je crois qu'il a fait son premier long métrage. Ouais. J'avais regardé sur IMDB. C'est assez Moi, fou. Moi, hein. j'attendais vraiment rien de ce film, surtout après euh, la déception du Tim Burton. Ouais, pareil. Euh, qui a des points positifs, mais qui était quand même dans oh, l'ensemble assez négatif. Bah, Admettons-le, hein, quand ils ont annoncé ça, c'était une catastrophe. Et puis on s'en battait les couilles, surtout. Faut dire les, les choses comme ça. Bah, on pensait pas y aller jusqu'à la bande-annonce. Voilà. Ouais. Et euh, la bande-annonce m'avait vraiment excité. Et je suis allé, euh, même, même après la bande-annonce, sans grande conviction. Et j'ai été assez séduit par cette histoire. Euh, euh, je trouve que c'était assez intelligent de prendre le singe comme point de départ et de le suivre jusqu'au bout. Les effets visuels sont assez bluffants, même si des fois un peu, ça manque un peu de pognon aussi. Mais t'es quand même super emmené. Et puis toute cette espèce de. avec très peu de dialogue, au final. Parce que le film se déroule bah oui, oui. entre singes, t'as très peu de dialogue. Et toutes les émotions qui arrivent à passer, moi ça m'a quand même séduit, tu vois. Je reconnais juste un truc par contre, c'est vrai que pour un film contemporain hollywoodien, il sort un peu du cadre actionneur. Il y a un côté ouais. euh, où il laisse beaucoup de place au dialogue. Il laisse de la place au dialogue, aux situations, et ils auraient pu virer dans un truc totalement bourrin, très très vite, les singes prennent le pouvoir. Et ça, je reconnais que par contre, ça m'a agréablement surpris. Moi, le seul truc, je, 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 moi, j'ai adoré le film pour, pour tout ce que, ce que vous disiez, pour l'émotion, etc. La seule petite critique que je pourrais émettre, c'est qu'il est un chouille trop manichéen. Tu vois, le, les humains sont vraiment très méchants, surtout le personnage de, du gardien, là, le mec le qui joue Drago Malfoy. Là. Non, non, Brian Cox, il n'est pas du tout méchant. Non, mais je, je parle, de, je, je parle ouais, de ouais, Drago Malfoy, celui qui joue euh, dans Harry il, Potter, quoi, il le il blond. Est pas, il n'est pas méchant, euh, il l'enfume complètement quand même quand il est avec son singe. Il le quoi Il l'enfume. Il y va vivre là, puis en fait, après, il va dans une cage. Ah oui, ça, c'est vrai. Oui. Donc, euh, voilà, un, un chouï manichéen, les, les méchants un peu trop méchants, les gentils un peu ouais, trop gentils. Attends, arrête, et moi, ça, ça, ça m'énerve vraiment dans les oui, critiques, mais c'est pas pour t'attaquer Christophe, hein. mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Dès que tu dépeins un mec euh, qui est méchant, euh, oh, c'est manichéen, il faut arrêter avec ce terme à la con. Manichéen de quoi Des enculés comme ça qui, qui, Moi, j'ai vu des vidéos, tu vas sur YouTube, tu tapes KFC, il y a des mecs qui sautent sur les poules. Pour les, tu vois, dans les cages vivantes, je veux dire des enculés, euh, et que ce soit pour euh, des animaux ou des humains, il y en a plein. C'est pas parce que tu mets un enculé à un moment donné que c'est manichéen, moi ça m'énerve. 
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage. Ils sont pas tous comme ça dans le film. Non, mais. Le personnage du voisin. Le personnage du voisin, le personnage du gardien, etc. Ouais, non, mais tu vois que le mec est mauvais. Il a gratté, je suis d'accord. En plus, raté. Non, mais le côté. C'est vrai que le côté du fils du gardien du propriétaire du chenille, je sais plus comment ça s'appelle là. Euh, c'est vrai qu'il est que bourrin quoi donc c'est vrai que c'est quand tu le mais oui il y a il pas de nuance. nuance mais la nuance, nuance elle se fait dans le deuxième personnage qui est au chenil et qui lui est pas du tout euh, ouais, qui, avec qui, les animaux vrai, mais qui se dire... pourtant lui mais euh, euh, tous les personnages ne peuvent pas être dans des tons de gris il y a des enculés il y a oui, des gens vrai, super cool vrai. et qu'à un moment donné euh, tu montres un mec qui soit un enculé avec un singe ou avec un homme pour moi bah, c'est la réalité aussi il faut arrêter un petit peu non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des il y a... Il y, a des, il y a des scènes, il y a des scènes où. Euh... si tous les hommes dans le film euh, étaient des enculés envers les singes, c'est ça le euh, bah, les, les, seuls, les seuls humains, euh, à part sa famille euh, qui, avec qui il a des rapports, euh, César, euh, c'est euh, un peu euh, tous des salopes, quoi. Je viens de te dire que non, le mec dans le chenil, le deuxième, il est tout Mais tout oui, mais il est tellement effacé qu'il qu qu défend que dalle. Euh... Et donc, il existe ou pas Ouais, mais c'est pas, pas un personnage. C'est sa personnalité de la personnalité de l'autre. Quoi. Moi, euh, mais, mais moi j'ai adoré le film. Hein. C'est pas manichéen pas... qu'un singe qui agresse, et tu prends l'exemple le, du voisin, quand il se fait agresser, le mec c'est un connard, mais le mec est, en même temps, l'autre il a pris sa voiture et il lui défonce sa caisse. C'est toi, tu sors le bonhomme, t'as envie de lui mettre une raclée, t'es pas censé savoir que le mec il. Non mais c'est vrai, t'es pas censé savoir qu'il a Alzheimer. Et, et donc tu veux mettre une raclée au bonhomme, et là tu te fais attaquer par un macaque. Le, 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 le euh, voisin... Bien entendu que tu vas flipper ta Le voisin n'est pas méchant, le, le voisin dire... représente la personne. normal, oui, voilà. Une réaction normale. Attends, t'as des gamins, moi j'ai des gamins, parce que je me suis fait la réflexion, l'autre histoire, il veut tabasser le singe. Il bon, y a mon fils, il y a un singe qui arrive comme ça, bien sûr que je prends le bat de baseball, j'essaie de lui casser la bouche au, au singe. s'approche de tes enfants. Mmh. Mais c'est clair, complètement quoi. <rire> non, moi je trouve que ça, ça m'énerve un petit peu, mais c'est rien ah, contre mais... toi, Christophe, hein, bien entendu. Mais, euh, ouais, moi, un peu film, quand même. Non, mais le film ah, mais... n'est pas manichéen, hein, parce que quelqu'un me l'a déjà sorti l'autre jour, et je lui dis, mais tu racontes de la merde. Et donc je te le dis un peu à toi, pareil. <rire> moi je trouve que le film n'est pas manichéen, il serait manichéen si tous les acteurs humains dans le film seraient tous des enculés et que les singes seraient géniaux. Et c'est pas le cas. Et je trouve qu'il est d'autant pas manichéen le film. Que quand tu connais la suite du film où tous les singes sont des enculés et c'est les humains les héros, euh, je trouve qu'il fait bien la balance et qu'au contraire, euh, il, il a eu l'intelligence scénaristique pour le coup de ne pas faire le. Alors, exact comment les humains sont morts Exactement. pour que les singes arrivent Non, il Exactement. a dit comment les singes, eux, sont arrivés à, à et faire ça, en ouais. sorte que. Je de me demande, je me demande quelle, être être, quelle allait être la fin du film et c'est très très bon justement qu'il n'y ait pas un lien direct avec la suite. Mais c'est c'est prévu. Enfin, il y a des suites de prévues à ce film. C'est aussi pour ça que à la ah. fin, il n'y a pas de twist, il n'y a pas trop de clin d'œil, etc. Ah bon tu, le, le seul clin d'œil que tu as, c'est que quand tu vois à la télé euh, le, le départ pour Mars d'une d'un vaisseau spatial. En fait, c'est le seul. Y a, y a, moi, j'ai personnellement deux fois. Il, il se prépare trois fois, je crois. Il se prépare. Ouais. Ensuite, il décolle et ensuite à la fin, ils te disent euh, ils sont perdus dans l'espace. Ouais, le, le, le ouais. clin d'œil. Ouais, sachant que dans l'histoire, enfin euh, dans le film La planète des singes, je l'ai revu hier, c'est pas exactement ça. C'est euh, en gros, c'est comme il, il voyage à la vitesse, quasi à la vitesse de la lumière. Le, le temps, c'est l'original avec Charlton Heston. Oui, mais là, ça, c'est la... j'en parlais l'autre jour à quelqu'un. Oui, c'est pas une adaptation la du Burton, en fait. Ouais, c'est c'est en fait c'est même c'est même pas une préquelle, c'est une adaptation entre parenthèses officieuse parce que normalement ils arrivent dans un monde technologique, tu vois, alors que quand euh, quand tu vois du roman de Pierre Boulle. Non, non, non. Avec quelques retouches. Ouais, avec beaucoup de retouches. Avec beaucoup de retouches. Parce que normalement, ils arrivent. Enfin, euh, quand, euh, quand Charlton Heston arrive, il arrive chez, dans, à l'âge de pierre quasiment. Où je lis ce livre, en fait. 
et euh, dans, le, dans, le, dans, le, comment, dans le roman, il arrive déjà dans une société ouais, ouais, où il y a des, des, des avions, des hélicoptères, des voitures, etc. Avec les singes, tu veux dire Ouais. C'est pour ça que le, le, le Burton est un petit peu plus proche de, du, du, du livre. Mais ouais, il y a, y a deux, trois, deux, trois clins d'œil, justement. Bon, ce, ce coup de la, du vaisseau spatial, le fait que la mère de César, il l'appelle Bright Eyes, enfin, jolis yeux, comme, euh, comme euh, Charlton Heston, comme les singes appellent Charlton Heston dans le, dans le film original. Mais euh, voilà, c'est juste vite fait. Et moi, je trouve que tu t'attaches réellement aux singes. Et, et c'est limite, tu dis, à la fin, tu dis, euh, les, les humains, euh, quel salaud, quoi. Comment s'appelle l'acteur manger son nom. Euh, James Franco. James Franco. Ah ouais, très Moi, bien. Euh, je trouvais, bon, il faisait le taf, mais... Oh, il est bien. Le, le gros bémol que je mettrais sur le film, c'est euh, une direction artistique super fat, quoi. Une photo vraiment pour... Il se passe pas grand-chose euh, visuellement, quoi. Dupont. Non, non, mais il se passe pas grand-chose visuellement. Ils ont tout mis dedans, mais... Moi, j'adore euh, ce que j'ai vraiment bien aimé. Bah, c'est un peu l'art de la guerre, quoi, tu vois. Euh, César qui, qui apprend petit à petit à... À, à, à entraîner ses troupes. Bah, à, voilà, euh, il est pas assez fort parce qu'il y a le mal dominant là dans la cage là. Il est pas assez fort, mmh. donc c'est par la ruse et par la, la malice un peu la ouais. Ulysse qui va réussir à, à, à dominer. Quoi. Bah, ça, ça, son, son, son humanité en fait, c'est tu t'attaches justement aux singes parce que euh, parce que voilà, c'est il les rend il les rend plus humains que les humains quoi, tu vois. Et justement César à ce côté euh, à, 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 non manichéen parce que il est capable du meilleur comme du pire. Bah, il peut tuer un singe ou un homme. Euh, hein. Et j'adore la scène qui est assez magnifique. Euh, sensation que j'ai pas ressentie dans Super 8 quand même, tu vois. Pour, juste pour faire un point comme ça, la scène où euh, James Franco vient revient le chercher, il lui dit ça y est, tu vois, il s'est battu mmh. pour avoir les papiers et tout machin. Il dit ça y est, maintenant je peux venir te chercher et tout. Et César, il, il veut pas venir. Et il ferme, la, il ferme la cage et il se retourne et il se met limite à chialer le singe parce qu'il mmh. sait que euh, « a bigger purpose », comme disent les Américains, il, 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 il claque la porte à l'affection de son maître parce qu'il croit en conviction qu'il faut qu'il libère son peuple. Une sorte ouais. de Spartacus. Euh, ah bah oui. De Moïse. Et, 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 et ce, ce sentiment-là, ces petits frissons-là, ces petits, euh, les, mmh. la chair de poule que j'ai ressenti dans... Des deux trois fois dans la plate des singes, je l'ai pas ressenti sur un super. Ouais, c'est un peu certaines scènes, tu il arrive à des trucs très forts hein, ouais, euh, quand il va promener le singe en laisse. Ouais, ouais, quand euh, quand il décide de la base, hein. quand il décide de se mettre de s'asseoir dans la voiture plutôt que d'aller dans le coffre, des choses comme ça ouais. euh, mmh. Rosa Parks, non mmh. Complètement. Ça fait référence à l'esclavage des nègres. Ah oui, bien euh, sûr, mais euh, Rosa Parks qui, qui il y avait des places pour les bus euh, dans, pour les noirs et elle s'est levée, elle s'est mise à la place des blancs. Mais pareil quoi, rien dit, elle s'est assise, euh, tu dis... Euh... Non mais il y a plein de choses oh, il sur... retailler le chien. Non, mais il ouais, y a plein de scènes qui font référence à l'esclavage et de trouver ça justement là-dedans, alors que Charlton Heston a été esclave euh, au début dans, dans le premier. Et que c'est un connard dans la vie. Mais c'était... Et ça j'ai trouvé assez, ça assez génial quoi. Ce film vraiment, j'en attendais rien et j'ai vraiment pris une bonne claque, euh, euh, pas trop visuellement, mais je trouve que scénaristiquement. Et puis... En plus d'avoir cette espèce de personnage de synthèse, euh, j'avais pas ressenti ça depuis euh, King Kong ou Gollum. Tu vois, une sorte de, de personnage de synthèse comme ça qui, qui arrive à te faire vivre au, au, autant de choses. Quoi. Boussif. Ah c'est ça qui fait la force du film, c'est que, comme disait Flo, ça pouvait tomber rapidement dans le ridicule. Mm. Et que, non, il est intelligent quand même, le film. Et, et du coup... Euh, et même... Ouais, J'ai même si les, les essais fixes, comme tu disais, sont assez moyens, au moins le personnage de César... Il est, il est tellement, euh, tellement bien vu, tellement bien fait que tu t'attaches forcément bah, à lui. Moi, quoi. je le trouve super bien fait. Hein. Euh, D'ailleurs, que tu me dises qu'il va y avoir des suites, je ne pensais pas. 
Parce que je pensais que c'était assez clair ouais, parce comme que ça. Ça se termine clairement quand oui, même. Oui, puis on film, comprend ouais. tout, on, on sait comment tout ça va se passer. Ouais, c'est ça qui est intelligent dans le film. Ouais. Euh, mmh. Donc c'est un peu débile, je pense, de faire une suite. Mais bon, peut-être qu'on aura une super surprise encore une fois. Mais du coup, il y avait deux, les deux personnages qui sont l'espèce de. De, do, de chimpanzé dos argenté, là, celui qui, à qui il met une branlée oui, oui. Euh, à coup de bidon, euh, qui prend un peu d'importance, euh, style euh, second, tu vois, il devient un peu son bras droit second, et euh, l'autre singe est qui est complètement balafré. ALZ113. Le mauvais. Ouais, tu sais, ouais. le mauvais singe, là, où tu te dis, euh, putain, lui, il va faire une couille, il va se passer un truc, ouais. tu sais pas. Moi, je pensais que c'est lui qui, qui allait devenir, en fait, le leader des singes, parce que... Euh, parce que euh, César, ce serait... Euh... On aurait rejoint les humains. Ouais, non, que César, ce serait sacrifié pour sauver James Franco à un moment donné. Tu vois. Et à mon avis, c'est pour ça que et le... Du coup, à la fin... Vas-y, vas-y. Euh, du coup, euh, ça explique plus, parce qu'il prend vachement d'ampleur, on le voit vachement mmh. la caméra, il vient, César, il le met au taquet, il lui dit, vas-y, barre-toi, c'est moi le chef, machin et tout. Tu sais, quand il y a James Franco qui le retrouve à la fin. Et du coup, il, il part l'air mauvais comme ça, tu te dis, putain, mais il va se passer un truc avec ce singe. Et du coup, qu'il y a une suite de prévu, ça m'étonne pas, et je pense que ce singe ouais. aura plus d'importance. Ouais, c'est euh, ça, euh, moi, ça, ça va être la guerre. Euh... Du coup, euh, j'ai très envie de voir euh, ce basculement comme ça, parce qu'on sait que l'humanité va être atteinte d'un virus et euh, donc euh, va, va y avoir beaucoup de, beaucoup de décès. Et donc les singes, les singes vont les aider ne vont pas, ne, ne, bah, Je ne sais pas, moi je pense qu'ils ne vont pas être touchés, que donc ils vont se reproduire, se multiplier, et qu'à un moment donné, les populations, voilà, ça va s'inverser. Moi j'ai très envie de voir ça après. Que... Et ils le disent hein, dans le film que le, le virus ne, ne, ne touche pas les singes. Hein. Oui, bien sûr, bah, on a compris. Donc, euh... Mais euh, ouais, ouais, je pense que je pense qu'ils peuvent faire un autre film euh, intéressant. Et... Ce, que, ce que tu disais, c'est vrai que le personnage du, du singe euh, qui, est, qui est défiguré, tu t'attends tu à, à une suite où effectivement ça sera le combat entre les deux, le combat pour la, la suprématie de le, leader, le leadership, quoi. Plus que... ma question c'est je voulais revoir le Burton j'ai pas eu le temps de regarder sur internet euh, pour savoir le nom que porte euh... je crois que c'est César le, le, le premier premier je, je non, suis... non, le... dans le Tim Burton ouais. c'est le chef euh, comment il s'appelle non non mais euh... ouais, euh... Mark non, non. non non le singe le, le singe, oui je m'en rappelle plus tu sais c'était un acteur là oui oui ah, c'est Tim Ross Tim Ross mmh. voilà et comment s'appelle euh, son personnage à Tim Ross je crois que c'est César. Hein. Je sais pas. Que... Non, non, c'est pas César parce que César, dans le, dans le, je, je, alors, je, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Internet, mais Internet. je crois que le personnage de César dans le Tim Burton, c'est justement le premier singe qui a été envoyé dans l'espace et, et, qui, et qui revient sur mais Terre. Euh, mais le Tim Burton, moi, je pense qu'il gagne à être revu. Hein. C'est pas, c'est pas un si mauvais film que tout le monde le dit. Hein. Pas faux. Moi, j'avais je, je, prévu, prévu de le revoir, donc. Euh, je l'avais voilà. détesté à l'époque, comme tout. Ah, moi, je l'ai même pas acheté. C'est le seul Tim Burton avec. Moi, je l'ai, je l'ai. Est-ce que t'as y compris celui Evan McGregor qui le Big Fish qui est quand même assez mauvais. Ah non, moi j'adore Big Fish. Je déteste Big Fish. On en parlait encore hier, euh, on faisait un petit point, euh, un petit point Tim Burton. Et euh, je disais que moi, vraiment, ce que j'aime pas, c'est Charlie la chocolaterie, Alice au pays des merveilles. Euh, ah, Alice au pays des merveilles. Moi, c'est Sweeney Todd et Alice au pays des merveilles. Sweeney Todd, moi je le mets un peu à part dans sa filmographie parce que c'est pas vraiment un film, c'est une comédie musicale, il y, y a plus de risques. Il y a très bonnes choses dedans. Moi, j'ai ai, ai aimé, j'ai trouvé ça. Bon, c'est pas un, un film de Tim Burton. On fera une spéciale Tim Burton alors, forcément. Il s'appelle pas du tout César, il s'appelle Fade. Mmh. Fade. Ouais, c'est ce, euh... ce que je t'ai dit. Ouais, le, et le, le premier, c'est. Euh, ouais, ça doit être. Et il était doit très être bon d'ailleurs, Tim Ross. Dans Bien le... sûr, ouais. il faisait déjà une, une. Mais on retrouvait pas mal de choses parce que, à la fin, dans la planète des singes, Rise of the Planet of the Apes, là, quand il, il est sur le pont yeah. et qu'on le voit arriver à cheval. Oui. Et euh, Tim Ross, dans la planète des singes, il est à cheval à un exact. moment donné. En, en, et tu vois. Et dans le... Pardon. Vas-y, vas-y. 
Non, mais je veux dire, il y a plein de choses qui, qui, qui rappellent le Burton, tu vois. Le gorille, qui est cette espèce de garde du corps. D'ailleurs, la mort du gorille. Elle est triste, Cette ouais. espèce de scène dans, dans la bande-annonce qui nous avait excité. On voyait le singe chanter sur l'hélico. Ouais. Et euh, stack de bravoure du gorille. Du coup, tu t'attaches vachement à ce gorille-là. Mmh. Autant le rang autant, euh, il fait complètement ridicule. Ah, je, je, ah, je suis pas, tu pas, je suis pas du tout d'accord avec toi. Oui, mais voilà, il aurait dû rester dans cette espèce de rôle de sage. Et tu sais, la scène où ils sont tous les deux sur la route, qu'ils arrêtent euh, les voitures, il euh, y en a un, il prend un... Oui, mais oui, juste... Ah non, mais un aura autant, il te casse en deux. Il reste, il reste dans la logique, micro, parce que euh... quand tu regardes... Non, mais on n'a pas contre Il reste dans la logique, parce que... on n'a pas entendu. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Mais non les gens veulent savoir, Boussif. Il reste dans la logique, parce que quand tu euh, regardes la planète des singes, donc le, le Charlton Heston, c'est plus ou moins une caste des singes, et t'as les scientifiques qui sont les chimpanzés, oui. t'as les guerriers qui sont les gorilles, et t'as les sages qui sont les orangs-outans. Donc tu vois, ils il gardent un peu cette mythologie-là. Burton avec cette super scène de combat entre le vieux singe et le, et le jeune. Quoi. Bon, bah, tu l'as en DVD, là Dr. Ouais. Zayus, Dr. Non, Zayus. Je l'ai pas. Mais pas euh, de... Moi, je un jour, on fera une, euh, une spéciale Burton. Ça me permettra de parler de l'exposition que j'ai vue à Los Angeles qui permet de, quand même de vraiment voir que ce mec, c'est ah, un, un génie. De toute façon, ça a été un des plus grands génies du cinéma de Ils notre... sont quoi De dessins, des trucs comme ça, non de, Ouais, de tout. Il y avait. Euh, D'objets, de costumes. Elle tourne pas cette. Euh, elle était pas à Paris. Elle était à New York euh, euh, avant. Elle était à New York. Elle va arriver à Paris l'année prochaine. C'est bah, comme les, les Star Wars euh, Expo, là. Ça, ça tourne. Euh... Elles font toutes leurs planète Sauf que là, c'est vraiment dans les euh, genres, tu vois, c'est les Guggenheim, les MoMA, les trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment les musées. Et bah, artiste, hein, de toute façon, dès le départ, il était dessinateur, peintre. C'est vrai que ça reste un mec super intéressant. Tu bon, on surveillera donc la suite de Rise of the Planet of the Apes. Quoi d'autre On en est où là Est-ce qu'on en a Too Fast, Too Furious Non, là, on... Game of Thrones. Mais on peut commencer par ça, hein. on peut faire Fast Five direct. Fast Five Petite coupure musicale ou. Ouais, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que, qu que tu nous passes, Johan euh... Moi, je passerais bien des raptures, t'as des raptures ah, bah, vas-y, euh, tu veux passer un rapture Ouais, ouais vas-y, passe. Je, euh, je te laisse choisir celui que tu veux. Ouais. Hein, on dira après quel morceau on a mis. Voilà, il n'est euh... pas sorti l'album des raptures, pourtant. Mais si, il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Quand les gens vont l'écouter, il sera sorti. Et bah, The Rapture. Parce que Audi Puzzle Love, c'était un peu le tube de l'été, là, pour nous.
Cette, euh, cette première émission, euh, nouveau format, euh, nouveau format à la fan club, comme ça, 
plus de pages. <rire> plus de pages. Plus de, plus, plus de photos. Photos grandes grand pages. On va dire un petit mot sur Game of Thrones, juste pour. Euh, euh, sans spoiler rien, parce que personne l'a vu. On va juste dire que c'est peut-être euh, une des, des 10 meilleures séries de tous les temps jusqu'à présent. Ouais. <coughs> la meilleure série d'Heroic Fantasy. Tu as la meilleure série d'Heroic Fantasy, ça c'est sûr. Un énorme budget. Un énorme budget. C'est une vais... série de romans à la base écrite par. De George euh, E. Martin. Voilà, George R. R. Martin. Et euh, voilà, qui... Game of Thrones, ça veut dire jeu de trône. Donc tu... c'est en Heroic Fantasy, il y a un royaume. Il euh, y, euh, y a un, un seul trône, le trône plusieurs de fer. Pélos. Et il y a plein de gens qui essaient de devenir roi, manigance, euh, sorcellerie. Euh, Imagine, euh, les sopranos. Bravo, répisme, euh... Imagine les les sopranos euh, en héroïque fantasy. Les personnages <coughs> pardon, sont super intéressants. Mais non, mais totalement. Enfin, quand tu verras le film, les personnages sont... C'est un peu The Wire euh, version, euh, version Heroic Fantasy. Et j'ai envie de dire, même le côté Heroic Fantasy est limite mis de côté. Ben, moi, je, je, je commence à, à lire les, euh, les romans. Et c'est vrai que tu ressens peut-être un petit peu plus ce côté Heroic Fantasy, notamment avec les marcheurs blancs, avec euh, les loups qui sont, euh, qui sont normalement des, pas, des, pas juste des loups euh, brodins, mais des trucs énormes. Des loups garous, Donc, Énorme. Ouais, et, mais, mais limite, monstre. ce qui t'intéresse le plus, c'est tous ces personnages. Parce que, à part, à part limite, un seul personnage qui est euh, le, le, le frère du roi fou, là, euh, qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu euh, pas, pas super intéressant, mais tous les personnages, même les plus pourris, tu t'attaches tu à eux, quoi. Ah, mais il y a une galerie d'acteurs assez phénoménale, Sean Bean en tête. Euh... Avec euh, un, un big love pour euh, celui qui, euh, qui joue le, le, le nain. Qui est, qui est totalement ce, ce mec qui est totalement génial. Ouais, il y a Charles Dance qui joue dedans. Il ouais. y a Sean Bean qui, joue, qui est le héros. Il y a pas mal de, de personnages que tu connais pas trop qui, qui vont prendre de l'importance dans les romans. Donc forcément, dans Charles le Dance. un gros turnover au niveau des acteurs. Sean Bean, Charles Dance. Il n'y a pas David Morse de, de Imp. Non, mais enfin voilà, euh, on vous le dit à vous et on, on dit à tous les auditeurs non, regardez Game of Thrones, on en parlera parce que je pense qu'il y a moyen de faire un, un, un une bonne spécial, discussion hein. sur, sur ça. Euh, et encore une fois, ça vient, ça vient quand même souligner ce que je pense depuis de nombreuses années. Je l'ai déjà dit souvent à la radio. La, télé. la série, euh, ouais. La série, pour moi, c'est vraiment le format qui m'excite le plus euh, en ce moment. Et la télé, il, reste oui. des, il reste des super auteurs euh, en cinéma, des très bons réalisateurs. Mais la plus Ils tard, sont de hein. plus en plus rares. C'est clair. Et puis on disait tout à l'heure, on, on s'habitue à du moyen. Télé est vraiment génial. Quoi. Et les, les, la télé américaine est, est assez incroyable parce qu'elle ose des choses. Euh, elle mais là, loin, quoi. dans la série, euh, hier limite j'avais le barreau quoi sur une scène quoi. Tu les as, tu les as tous vus Non, euh, non j'ai pas tout vu encore. Ah ouais. Mais hier limite j'avais le barreau sur une scène. Tu te dis euh, les mecs ils vont quand même loin dans, dans le délire quoi. Ah ouais. Et ouais, bah, ça me donne très envie de la voir. Euh, <rire> mais en série française, moi j'attends demain sur Canal Plus, j'en attends beaucoup. C'est Platane. De, de, de Judor, ouais. Judor. Mmh. Euh, où apparemment là j'ai encore lu. Si euh, la fait Eric Judor, Eric Ramsey. Ah oui, là, moi j'en entends. Ouais, Steak. Et euh, LA, LA. où apparemment il s'inspire beaucoup de The Office. Bah en fait l'histoire c'est que il est son lui, son, il joue son propre rôle. Il a un accident, il rentre dans un platane et il décide d'arrêter Eric Ramsey et il veut faire un film sérieux. Et il veut faire la môme 2 <rire> c'est génial La môme 2 La môme 2 euh, 2.0 Next Generation Exactement C'est le, le titre du film Et donc il y a plein de guests Il hein. y a Vincent Cassel Il y a Guillaume Canet Il y a Monica Bellucci Il y a c'est prévu en 3-4 parties Un truc comme ça oh Non c'est des épisodes C'est en 3D Et il y a 12 épisodes 
C'est entièrement tourné en 3D. Et il y a apparemment, enfin, euh, super ambitieux, parce que justement, ça fait référence à The Office, à toutes ces séries américaines récentes qu'on aime. Et apparemment, c'est super réussi. Donc euh, demain, moi, je serai, je serai sur Canal. Canal qui, euh, qui prend les choses en main, parce que j'ai vu que j'ai vu aujourd'hui qu'ils avaient euh, débauché deux scénaristes des Mad Men justement pour faire une ouais. une série euh, ouais, Canal. Ils ont débauché Tom Fontana pour faire les Borgia. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ça arrive, ça. Donc voilà, c'est vrai télé, excusez-moi, je mange une grosse fourche au C'est télé, ouais, moi j'étais aux états unis cet été. Euh, là, il y a euh, Panam qui arrive, donc euh, je sais plus... Panam Ouais, je sais plus quelle est, quelle, est la, la, euh, quelle est la chaîne qui fait ça, mais ils essaient un peu de faire leur, leur Mad Men, série un peu classe, rétro, sur euh, la naissance de la compagnie, tout ce qui s'est passé dedans, machin et tout. Et euh, de l'autre côté, euh, l'autre série super attendue aussi, euh, Playboy avec euh, Amber Heard et euh, bah, en histoire de meurtre. Il y a toujours Pareil, euh, Boardwalk Empire que moi j'ai toujours pas vu. Et... Boardwalk Empire, j'ai vu, vu aucune image de ce truc. J'ai vu la bande-annonce de la saison 2 là, aux états unis Mais visuellement, c'est un truc de malade mental. Hein. Spielberg ou Corsa C'est un truc à 200 millions. Non, non, c'était Scorsese qui faisait le... Ah oui, la, ah oui voilà, il, ah oui, oui, il euh, paraît que c'est terrible ça. Voilà, et puis euh, évidemment, on aura le temps d'en reparler, mais euh, en janvier... Série euh, de Michael Mann, non La série de Michael Mann, euh, Luck. Ah. Putain, voilà. Dustin Hoffman et Nick Nolte. Ah bah voilà. Bon, Fast Five. Ah là là. Allez-y, j'ai pas vu, mais allez-y. Moi, j'ai pas vu. Bah, on... moi, j'ai juste vous bah parler de vu. ce que je pense de la série des Fast and Furious. J'en ai pas vu beaucoup, mais je pense que c'est de la merde. Très, ouais, j'ai tous à peu près vu. Je trouve ça de la merde, sauf le dernier que j'ai pas vu. Très franchement, c'est de la. C'est bien quand de... je parle avec des gaufres au chocolat dans la bouche ou pas Personnellement, j'en ai rien à foutre des bagnoles retartouffes euh, contemporaines. J'en ai rien à foutre des mecs qui montrent. Euh, leur capacité de conduite et tout ça. Ouais, mais les pectoraux, t'aimes bien. Quand même. Et puis l'image des femmes euh, qui est véhiculée aussi par euh, cette série depuis le départ. Mais là... Mais là, il y a The Rock. Non, mais c'est pas ça. C'est que là... Plus que ça tire des, des milfs, oh, l'image des femmes. Tête. <rire> haricot, haricot, moment haricot, moment haricot. Et Perdu donc, total crédibilité, là. Haricot. Moment et maraîcher. Donc, et donc, et donc, et donc, et donc... Je... Voilà. Je veux des haricots Troublé. Ce qui restera, il faudra m'expliquer le délire des haricots, je ne comprends pas. Yoann, les haricots C'est quoi les haricots alors Livraison haricots, tu veux des haricots, tu veux... Ah, ok <rire> Arraché, quoi. Ah, je savais pas ça. Ah oui, les haricots, haricots verts. Les haricots, coco ah, Mais on coupera ça si tu veux, Florent, t'inquiète pas, on coupera. On peut couper. Et donc, et euh, ben ben. le truc, c'est que c'est un putain de film d'action, Fast and Furious 5, c'est un truc incroyable. Bah, c'est ce que tout le monde dit, hein. C'est qu'ils font limite appel à ce qui se faisait de mieux dans les années 90 en termes d'action, avec une patte totalement contemporaine. Euh, ça marche tu de bout en bout. Et non. très franchement, pourtant, je suis le premier à défoncer la série des Fast and Furious, mais là, ouais, vraiment, c'est... Tu marches, mais de, à fond dedans, t'es es dans le délire. Ils réussissent en plus à faire un film de casse dans leur film d'action, ce qui est assez génial. Et voilà, avec quoi, un The Rock plus, plus charismatique que jamais. Ah ouais, total. En, voilà, total. Alors, en plus, à la différence d'un Expandables qui pouvait balancer des ganaches et tout ça, et à aucun moment le charisme était mis en avant, là, t'as quand même The Rock et euh, Wesley Snipes. Et il y avait Diesel aussi. Euh... Diesel, voilà. Et ça marche, mais à fond les manettes. Quoi. On charisme. Pas réalisé par Justin Lin. Alors voilà, moi je connaissais pas Justin. Il avait fait J'irai de Rifter sur Tintoum ou pas Non, il arrive sur la. Non, c'est le chouchou d'Universal maintenant. C'est pas le précédent réalisateur du précédent Fast and Furious justement Le Tokyo Drift là Non, parce que ça c'était immonde ça. Il avait fait quoi lui avant 
je, je, je sais pas, j'invite les gens non, à mais voilà. sur Internet. Vous avez, de la course, vous avez de la course de manuel, vous avez du casque, vous avez du gunnage comme il faut dans des rues. Peu voilà. de 3D comme disait Guillaume. Pratiquement pas de 3D, ça explose, ça se met sur la gueule comme il faut entre barbares de l'ancienne époque. De ouf. En fait c'est un film de braquage. Hein. C'est un, un film, film de, de braquage de casse. Moi j'ai envie de dire, vous m'avez totalement euh, donné envie de le voir et je pense que je bah, vais aller l'acheter, les yeux fermés. Le, le, le meilleur plan de biceps euh, depuis Predator dedans. C'est vrai. Ouais, le, a, le DVD moi, va bientôt sortir. Le, les, des films comme ça me manquaient, le, le gros film d'action américain qui ne versait pas totalement dans la, dans la synthèse. Et là, tu y es, quoi. Ouais, tu, tu sais pourquoi tu y vas. Hein. Et du tu coup, pas la tête, tu vas pas réfléchir, mais par ils font fi de, des, des autres Fast and Furious. Je pense que tu peux, tu peux le voir. Euh, oui et non, parce que tu as, as le best-of de la team, quoi. Voilà, c'est le Expandables des, des Fast and Furious. Ils rappellent tous les, toutes les figures de, de la franchise. Alors, autant dire que quand ils arrivent, tu te dis Ah ouais, il, il devait jouer avant dans un Fast and Furious, lui. En fait, oui, puisqu'il y a Paul Walker, il euh, y a Vin Diesel, Walker, et puis il y a aussi les mecs de. Il y a les Asiatiques. Il y a le Japonais, non, aussi, euh, qui joue dans, euh, dans Drift. Ouais, il y, y a la meuf là, qui joue l'ex euh, des services spéciaux euh, Israélien. israéliennes. Là. Euh, et puis il y a l'arrivée de, bah, de The Rock, là, en espèce de. Mais The Rock, bien, The Rock qui a repris du, du poil de la bête, le mec il est encore non, là, plus est... impressionnant que d'habitude. Bah ouais. oh. Miami, 2000, prochain Miami 2012, euh, John Cena contre The Rock, voilà. Hein Moi je pose ça. Qu'est-ce qu'il raconte euh... Mais non, mais on me dit. Euh, en termes de catch, The Rock ah, a arrêté ouais. pendant 10 ans le, le catch à peu près. Et là, il reprend, il reprend le catch. Et ça va être le main event du prochain WrestleMania, qui est la mec du, euh, du, du catch. Donc, il va se passer à Miami l'année prochaine. Et donc, il va se battre contre la star euh, du catch, la mec John, la John Cena. Donc, voilà, John Cena contre The Rock à Miami l'année prochaine. Pim, c'est posé. C'est pour ça qu'il a pris de la masse musculaire aussi, parce que voilà. Bon, le Cars 2, on va se le garder pour la prochaine fois, les gars, ah hein, ouais, parce que tout le monde l'a pas vu. vu. Et puis, euh, comme ça, on, on, on va pouvoir euh, en, faire une émission rapidement. Voilà, ouais. euh, voilà, on a fait un peu le tour de l'été, c'était surtout pour se retrouver, raconter un peu de merde en, en bouffant des gâteaux et manger des brioches en chocolat. Euh... Bon, on passe des bises à tous nos auditeurs, tous nos amis, tous ceux qui Bien comptent. sûr, on va annoncer euh, des choses qui arrivent, là. Il y a Rokirama. Johan Rokirama, qu'est-ce que c'est Rokirama, euh, un gros bouquin, 250 pages, euh, gavé jusqu'à la gueule de fan club. Si vous aimez l'émission La Fan Club, bah vous allez la voir, euh, le La Fan Club, en, sur la table de nuit. Oui, Mais parce on se fera plaisir, on fera une, une partie d'émission sur le livre. Développe, on peut dire que c'est nous qui avons, qui avons participé au bouquin. Mais oui, oui, oui. Euh, que dire de plus 250 pages, écrites quasiment Avec que des, des vrais morceaux club. de 80s dedans. Voilà, voilà. c'est voilà, un sujet par... Euh, Bon, j'aurai le temps de développer, mais euh, ce on numéro passera à la prochaine émission les 80. morceaux en exclu euh, qu'il y a dans Rokirama. Euh, on fera une spéciale, on invitera peut-être même un, un des artistes. John Carpenter. Euh, prochain euh, documentaire, euh, les amis, quand Prochain Qui, documentaire, quand Futuring la fan club aussi. Putain, mais la fan club sur tous les fronts. Euh, Steven Seagal, la revanche du catogan. Toute la fan club qui s'est réunie comme ça euh, autour d'un thème. Il y a tout le monde. Dedans. Vous avez déjà une date de. Il y a même Christophe. Vous avez déjà une date savoir quand ça va sortir Ça va arriver dans l'automne, là. On ne sait pas encore si c'est septembre ou octobre. Je je moi, j'ai une question. Prochaine livraison de haricots, alors, c'est pour quand Ah, bah ça, c'est à toi de nous dire, ça. <rire> et, euh, toi qui sais, ça. et voilà. Et demain soir, il y a Piège à grande vitesse sur TMC. Voilà. Yeah <rire> ça y est, on est dans la logique. 
Et ben voilà, j'espère que la prochaine fois, on sera tous au complet avec Julien, euh, qui gardait sa petite. Un petit bretch La fan club, on, on vous embrasse. Et puis, ouais, la dernière bise. Morceau, parce que du coup, j'ai pas passé de morceau. On passera un morceau de fin, c'est toi qui, qui l'annonce. Voilà. Et je me suis posé la question pendant toute l'émission. Et du coup, je vais pas passer Civilization de Justice alors que j'aurais dû. Et je vais passer un morceau de RB que j'ai beaucoup aimé. RB Ouais. C'est un mec qui s'appelle The Weekend. Et c'est une prod de malade. Et bah, en tout cas, ça tombe bien vu qu'on est dimanche, The Weekend. Euh, une prop de malade. Euh, euh, au mois prochain, bise, si on se voit pas.